0: Comienza todo por la tarde. Música, entrevistas, actualidad, información. Todo por la tarde con Richard Sandoval.
1: Salto por la tarde el espacio de la música chilena en este día, martes ya 13 de diciembre. Hacemos nuestro programa 641. Estamos llegando a todo el país, a todo el planeta a través del www.radionuevomundo.cl. También a Valdivia 92.1 del FM, Punta Arenas 104.7 del FM. Hoy conoceremos el proyecto musical, las canciones, la sensibilidad artística de Giovanna Arce y por supuesto serán presentes nuestras dos secciones estrellas de los martes ya está José Parra listo y preparado para hablar de Clean is Good y también de un estreno nacional siete semanas, le habrá gustado parece que no le gustó tanto escuché por ahí, uy, hay que temblar entonces para descubrir cuál es la nota la calificación final que va a poner José Parra el día de hoy en la función Bermú. antes estaremos con Rodrigo San Martín en el diván para conversar sobre el trance del estudio al trabajo, cambios de rol. 15 horas con 5 minutos, hacemos el todo por la tarde. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo realizador, José Parra en la producción junto con Camila Araya, Alejandro Díaz en Los Controles, aquí estaba escuchando muy buena música Alejandro también, soy Richard Sandoval y estaremos juntos hasta las 7 de esta tarde. 3 de la tarde con 8 minutos. Escuchas Radio Nuevo Mundo desde cualquier punto del país, San Antonio, todo el litoral central. Está conectado hasta ahora en el 92.9 del FM. También saludamos a Vallenar 96.7 del FM Todo Chile, conociendo la voz de Giovanna Arce, quien hoy nos acompaña cantándole también a Chile. Chile te quiero tanto. Es una de las canciones de su disco Caleidoscopio que ya está cumpliendo. Un año de vida, ¿cómo estás Giovanna? Bienvenida a Radio Nuevo Mundo
2: Hola Richard, encantada de conocerlo, de estar acá en la radio, estoy muy contenta, gracias por la invitación
1: Un año ya de este hijo tan bonito que <ríe> sí. tenemos aquí en nuestras manos, que se puede ver también en las pantallas del streaming en el www.radio-nuevo-mundo.cl. Cuéntanos un poquitito lo que ha significado este disco para tu carrera
2: a ver, eh, nosotros partimos con, con el grupo de amigos Tocando eh, en la universidad en Donde podíamos tocar, ahí estábamos Y, y la idea era tocar eh, en vivo eh, Y sentir a la gente, qué canciones funcionaban eh, Cuáles aplaudían más, las que encontraban fome y, y esa fue la idea antes de ir al estudio Quisimos ya. hacer este proceso y tener las canciones armaditas Ya eh, conocidas, ensayadas y después ir al estudio de grabación
1: ¿En qué universidad? Esto? En la UNIAC ¿Ya, acá en Santiago? Sí,
2: Sí, en Santiago. ¿Ya? Y, y bueno, estuvimos tocando dos años o tres años y después ya tuve la opción de, de grabar el disco, que en verdad fue mucho esfuerzo porque es muy difícil tener el presupuesto el financiamiento. ¿Y quién eran eh, tus compañeros
1: de música en ese tiempo? A
2: ver, el que me acompañó fue el coproductor del disco es Patricio Trujillo, que es un gran guitarrista, un gran amigo, él es profesor también de Juventud Providencia y de la Universidad UNIAC, ¿Ya? y él me acompañó, pero en cada momento grabamos también en su casa, el tuvimos como estudio, así que grabamos un poquito en, en un estudio, un poquito en otro y fuimos armando y iba, fue creciendo también este disco que al principio yo pensaba que iba a ser solamente lo que montábamos en vivo como la banda de 4 de 5 y al final tuvimos invitados de otros países, eh, le pusimos batería a algunas canciones que no tenían aparecieron
1: eh, hartos arreglos
2: unos un arreglos preciosos y en verdad fue con la creatividad y el cariño de, de, de este grupo lindo que se armó y estoy súper contenta del resultado
1: y hasta la alemana apareció el portugués, <ríe> sí. ya vamos a hablar sobre esos detalles que tiene el disco, también algunos regalitos bien interesantes eh, es interesante también eh, descubrir, Giovanna eh, cómo se va construyendo tu estilo eh, cómo la, la fusión eh, uh-huh. latinoamericana aparece con, con muchísima fuerza, eh, uh-huh. cuando tú te conectas con la música y ¿por qué esa relación tan intensa con el folclore, con lo latinoamericano?
2: Eh, bueno, creo que siempre me gusta el folclore, desde chica fui bailarina de folclore y de danza española, así que Siempre eh, lo bailé desde siempre, lo disfruté desde siempre. Creo que en mi caso no escuchábamos tanto folclor como otro tipo de música clásica o no sé... ¿En Temuco, no? Sí, vivíamos en Temuco cuando éramos chicas. ¿Ya? Sí, soy la menor de tres hermanas. Y con ellas también cantábamos, siempre hacíamos como eh, cosas divertidas con la música. Entonces, eh, creo que siempre estuvo presente en mi vida. Y la, la, a diferencia de ella, yo decidí dedicarme a esto porque empecé a componer canciones, empecé a escribir y bueno... Eh, de poquito se fue desarrollando este, esta ocasión.
1: ¿Cuándo fue tu primera canción? ¿La recuerdas?
2: Eh, sí, <ríe> fue cuando yo tenía 16 años. ¿Ya? Sí.
1: Que era un amor
2: eh, furtivo,
1: sí, un sí, dolor amoroso.
2: Eh, mira, creo no sé que... ¿Por qué creo que
1: va por el amor siempre <risa> la primera canción?
2: Eh, sí, pero mira, curiosamente, más que de amor o de desamor, fue como de sentir, después de un, de, del fin de una relación, eh, sentir como esa libertad y decir, ya aquí estoy. Y aunque hoy día está el cielo gris, eh, aquí estoy. Y, y, y de eso se trata la, la, la canción.
1: ¿Es un temunco todavía?
2: Eh, no, eso ya en Santiago.
1: ¿Cuándo llegaste a Santiago?
2: En el 91. Solo en la infancia estuve en temunco Ah,
1: así, ya. Por
2: ya. cosa de trabajo de mi papá. En ese momento.
1: ¿Y la danza cómo se, se mantuvo? Porque tú estudiaste <risa> danza en algún momento, eh, ¿no? Sí,
2: con toda, toda la infancia en Temuco estudié danza, y eso fue, bueno, me encantaría volver a bailar y ahora pertenezco eh, al grupo folclórico Danza América, un besito para ellos uh-huh. si es que escuchan esta entrevista y bueno, soy ahora por, por, por el momento del elenco de músicos, pero igual cada vez trato de aprenderme las coreografías para algún día <ríe> incorporarme a, al cuerpo de baile.
1: ¿Y qué significa para tu ser artístico, para tu expresión, el pasar de la danza al canto, ¿cómo es ese viaje?
2: A ver, eh, porque luego de, de haber estado como en los escenarios con eh, bailando, nosotros con mi primo, él Jorge también, un besito para él, eh, hicimos un grupo de teatro en el colegio. Él es del liceo de aplicación, yo era del liceo 1, y ahí llamamos a los amigos y e hicimos un grupo de teatro entonces también el teatro ha sido bien importante yo cuando iba al colegio quería estudiar teatro ¿Ya? Y, y hacer que estu- teatro musical y cantar, bailar, no sé y, y bueno, eh, después eh, con ese grupo de, de teatro siempre eh, eh, planteamos como lo, lo mágico, lo del escenario lo que ocurre cuando uno está con otros entonces eh, más fue como la danza, después el teatro y bueno, después eh, llegó mi hijo, mi vida entonces no pude seguir yendo tanto a los escenarios y todo Entonces ahí empecé a componer
1: ¿Y cómo ayuda el haber tenido experiencias con la danza, con el teatro Para hacer una buena canción, para expresar a través de la música?
2: Eh, en todo <risa> Creo que principalmente siempre he pensado en las personas Que Cada vez que escribo una canción siempre eh, pienso en que la persona lo puede escuchar Y, y sentirse reflejada O, 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 o pensar que, que es bonita la historia que se estaba cantando Entonces, creo que eso... De, de poder transformar letras, música, como tratar de crear un ambiente ficticio, ¿cierto? Como un personaje, como una una historia que, que se puede contar como en una obra de teatro, en 40 minutos o en 3, 4, en una canción.
1: Sí, en, en tu música hay mucha identidad, hay territorios, eh, Latinoamérica se hace presente con mucha fuerza a través de varios estilos, pero también está muy presente Chile, de hecho, abríamos la entrevista escuchando Chile te quiero tanto eh, ¿Cuál sí, es que tu lleno, relación con, con Chile? Con la con la identidad nacional
2: eh, Bueno eh, Me encanta Chile, me encanta su gente Su, su geografía, la cordillera Creo que es una de las cosas más majestuosas Que existen en el mundo y, y, y no sé, soy una fanática de, de, de nosotros, de nuestra identidad, de nuestro país Y, y creo que siempre es importante recordar y, y tratar de acercar a las personas lo que somos Siempre he escuchado que dicen que no tenemos identidad, que, etcétera Pero yo creo, al contrario, que sí tenemos mucha identidad y que, y que somos un pueblo hermoso
1: Cuéntanos cómo fue el proceso de creación de esta canción que también tuvo un rol bien importante para el Bicentenario, año 2010.
2: Sí, esa canción fue escrita uh, en ese momento, eh, bueno, eh, en el 2009... Eh, se dieron una serie de, de, de cosas, otro día es que no podemos hablar de eso, pero eh, sí, compositivas, de, de mucha composición. Entonces, claro, yo quería darle un regalo a, a, a mi país y, y, y escribí esta canción como pensando en que podía dejar esa semillita eh, para, para poder cantarla en este año, en este cumpleaños número 200, que no es menor.
1: Sí. Oye, eh, cuéntanos también, Joana eh, ¿qué, ¿qué significa la, la idea de caleidoscopio que le da el título a, a tu disco y que también es una canción eh, que tiene videoclip que se puede encontrar en Youtube, en el canal de Youtube de Giovanna Arce y la vaca, cuéntanos sobre esta idea del caleidoscopio
2: A ver, el caleidoscopio nace porque eh, hace cuatro años yo conocí a mi esposo, él es un hombre maravilloso y en cada entrevista le mando un besito porque lo adoro. (ríe) Y él, bueno, llenó mi vida de de colores, de de, de esperanza, de amor y en realidad eh, siempre me ha gustado la idea del caleidoscopio como juguete, como como elemento, como para irse a otras, eh, no sé, esferas del universo. (ríe) Y y creo que él representaba esa esa idea de, de, de los colores, de la mezcla de lo mágico, así que él fue como mi caleidoscopio. Entonces el disco se llama así también porque tenía como una tonada, una voz, tenía como también este caleidoscopio latinoamericano y me encantó que fusionar esas dos ideas.
1: Qué bonita la, la idea que hay detrás, ¿no? El <risa> caleidoscopio como eh, la posibilidad de eh, abrir puertas hacia otros colores, otras dimensiones, uh-huh. eh, la magia parece como algo bien presente en tu música, eh, ¿qué es para ti la, la magia? ¿Por qué lo mágico eh, lo gozas también?
2: Eh, bueno, siento que el, la magia está como cuando uno es niño, ¿cierto? Que uno cree en los imposibles, los ideales, eh, creo que la vida es muy mágica, es muy elocuente y, y, y si uno vibra en esa frecuencia en donde uno cree que los sueños se hacen realidad, en verdad se vuelven realidad, entonces eh, al final par- pasa a ser parte de una verdad de la vida. Sí. Y, y a mí me gusta estar como en esa en esa frecuencia, porque siempre uno vive cosas tristes, problemas no sé, distintas cosas que a veces no son casi voluntarias de que uno quiere que sucedan, pero dentro de, de, de ese mal pasar, eh, tiene que estar esta esperanza, tiene que estar la luz, tiene que estar estas ganas de, de la alegría de vivir y las ganas de salir adelante sí.
1: qué hermoso eso, de la frecuencia luminosa ¿no? la, la, <risa> la frecuencia eh, optimista, con, con esperanza esos colores también uh-huh. Se encuentran allí en, en tu video y en tu estética en general siempre eh, las flores, siempre los colores. Cuéntanos sobre la realización de, de este video de Caleidoscopio.
2: A ver eh, Fue una fortuna en verdad encontrar a, a estos amigos que eh, Guille Sorens es un gran cineasta, él lo conocí en la universidad y, y él con, con su polola, la Gaby Maturana, ellos fueron los directores y productores de, de, de este disco. O sea, de este video, perdón. Y eh, encontramos... Bueno, la Gaby se puso a investigar o buscar como una locación entretenida. Yo le había dicho que yo quería que fuera como una especie de documental y que tratáramos de hacer algo real, pero como mágico. (ríe) Entonces ella me dijo, ya, encontré el lugar. Entonces este es un taller de un caleidoscopista que es muy destacado, lleva muchos años un gran actor. Y... Eh, bueno, encontramos este lugar y fue como Ya, tiene que ser aquí entonces, Ahí sí
1: que hay magia en ese lugar eh,
2: sí. Totalmente sí, sí.
1: Increíble eh, sí. cómo se construye este objetito sí, Y, y además eh, el, el rincón allí de la casa eh, muy, muy acogedor Se, se ve esa, esa magia en el video
2: Sí, gracias, muchas gracias Está bueno, lograda entonces la intención Vamos a descubrir
1: si la magia también nos llega a través de la música. ¿Qué tal si presentas la canción Caleidoscopio para todos nuestros auditores de Kika Punta Arenas?
2: Eh, bueno, con mucho cariño, a todos los auditores que están hoy día ahí en Los Parlantes, eh, con todo mi corazón va la canción Caleidoscopio.
1: Tiene impresionado Giovanna Arce con la fuerza de de su canción Caleidoscopio, nos comentaba al comienzo que era una canción con toda una frecuencia positiva, de esperanza, pero a mí me sorprendió que esa frecuencia se desarrolla eh, con un carácter impresionante, no me lo esperaba, tú tan dulce, eh, eh, aquí en una posición eh, casi de de rudeza frente a la celebración de este Caleidoscopio, Eh, ¿Cómo fue el, el proceso creativo, el proceso de la composición para alcanzar esa fuerza?
2: Eh, bueno, creo siempre el amor es la principal fuerza que mueve montañas y creo también que las experiencias de la vida son las que uno le van dando. Eh, como eh, fuerza es eh, simplemente eso mm. sí
1: y, y la, la letra, lo, lo poético ¿cómo ha sido tu relación con la escritura siempre para llegar a comparte tu alegría eh, también eh, el, una parte muy muy bonita, mi alma despierta con tu luz eh, ¿cómo, ¿cómo es la, tu relación con el lenguaje?
2: Eh, bueno, eh, cuando yo era chica también escribía obras de teatro, escribía poemas, creo que eh, sean buenos o malos, no sé, <risa> pero eh, sí me gustaba mucho escribir y eh, bueno, leer también mucho, sí. eh, leer otras letras de otras canciones ¿Sí? también, sí.
1: ¿Y hay algunos mm. referentes que te fueron guiando desde la poesía o músicos también eh, a quien has admirado en este camino?
2: Eh, bueno, creo que eh, si hablamos como chilenos eh, Álvaro Enríquez eh, fue un muy buen letrista, buen músico Yo creo que lo admiro mucho Y siempre he tenido, bueno, crecí con los tres Entonces fue algo, eh, eh, un referente importante para tanto las poesías como la música Y, y bueno, Steven Wonder también me encanta Así que creo que hay dos referentes importantes Independiente de muchos otros que uno escucha en la vida Pero sí, esos Podrían ser significativos
1: ¿Y tú ubicas eh, tú también eh, en lo que podría ser rock? Porque esta mm. canción eh, tiene una fuerza roqueta también
2: Sí, de todas maneras, sí No rock puro, pero sí eh, Yo le llamo tonada rock pero ahí con el tiempo creo que eh, las personas le van dando como ese nombre al estilo quizás, pero siento que si pudiera hacer yo un aporte especial a un estilo musical en nacional, sería como esta tonada rock que es como una tonada power y, y, y más cercana a la gente que más que la tonada que clásica sí, folclórica, sino sí. que es una, un seis octavo, una tonada chilena, pero más cercana, más eh, sí. eh, transversal. Digamos. Porque
1: los acordes están muy profundos también, ¿no? <risa> eh, Esas partes... <risa> en que se lleva una melodía hacia abajo eh, le da un un carácter interesante a a la canción
2: Sí, bueno, en eso el el mérito no es solo mío eh, los principales arregladores de esta canción, Felipe Catriles, que es un gran bajista y profesor de la Escuela Superior de Jazz, eh, alumno de Cristian Galvez y eso Cristian Galvez también yo lo admiro mucho y bueno, el Pato Trujillo, que ambos son del jazz eh, y también ayudaron o sea, colaboraron en que esta fusión fuese como folclórico Rockero, jazz, como algo entretenido
1: Sí, ¿tiene algo? A veces me recuerda a lo último de Pascual y la Vaca, sí, puede ser también, ¿no? Sí,
2: mucho. Creo que empezamos como juntas, pero ella se hizo conocida mucho antes que yo. Pero sí, eh, mi respeto para su carrera, ella es una gran compositora también, a pesar de que no hacemos lo mismo, pero sí creo que pertenecemos a esta generación de cantoras que estamos haciendo como este aporte al, a la historia de la música chilena.
1: ¿Cómo ha sido tu, tu camino de perfeccionamiento? Eh, ¿con, quién, ¿Con qué maestros te, te has ligado? también para, para poder ir llegando eh, a una mayor fineza de la voz, de, de tu expresividad
2: eh, Bueno, siempre eh, cultiva la voz a través del teatro esos fueron como las primeras eh, clases de teatro, o sea de, de, de entrenamiento vocal y luego eh, mi maestra, que yo la adoro y le mando un besito también, Arlette Yekier que es una gran maestra del grupo Fulano, bueno, ex Eh, cantante del grupo Fulano y ella, bueno le agradezco mucho todo lo que yo soy como cantante porque ella supo eh, tomar lo que había, digamos, y pulirlo y hacer como de esto una una cantante más sólida y solidificando no tanto la técnica vocal sino que también eh, de adentro como sacar esa voz que está en el corazón.
1: Sí, sí, encontrar eh, la voz más profunda que uno tiene, no la, uh-huh. la voz eh, más eh, intensa, que brille la voz, como des- nos decía ayer sí. un, un, un invitado acá también. Eh, en ese sentido, eh, ¿ha habido cambios desde que tú comenzaste a cantar a, a lo que haces hoy, a la interpretación que tienes hoy en cuanto al registro?
2: Eh, sí, yo creo, eh, sin duda alguna, <risa> eh, creo que uno cuando no maneja una técnica siempre canta como uno habla, como uno canta, no sé, cumpleaños feliz o en la iglesia o no sé, en cualquier eh, laucha, no sé. ¿Ya? Pero claro, al querer la, la, la técnica se, se siente una voz más, más, más grande, más, más de adentro, en verdad. No es una voz que está como en, en la boca, en, en la cabeza, sino que es una voz que viene como del espíritu, que en, en este camino, y lo dice en el, en el libro una maestra que se llama tu voz, tu sonido que es cuando tú te alineas con la voz universal a través de eh, tu instrumento vocal
1: Sí, Mm. Eh, Giovanna ¿Cómo es tu técnica de de composición? ¿Tienes alguna eh, en específico que que funciona para todas las canciones? Primero la letra eh, ¿Compones a partir de algún instrumento particular?
2: Eh, bueno, me acompaño con mi guitarra, sí, a pesar de que en la banda siempre había un guitarrista, porque no soy guitarrista, pero sí, me acompaño con mi guitarra y lo primero que llega a mi, a mi mente son las melodías. Y luego la melodía trae una, una letra y se van a, acomodando después juntas, digamos. Y bueno, con el tiempo también ya yo sentía que necesitaba entrar a estudiar música o algo Porque ya mis, mis mis poquitas herramientas musicales con mi guitarra ya no eran suficientes Tenía ideas que quería desarrollar Y ahí yo dije, ya basta de cantar sola con la guitarra Ahora necesitamos una, músicos que le den eh, este carácter que fue creciendo también porque yo grabé un disco en la universidad en los cuatro años que estuve pero ese disco eh, no no nació porque tenía canciones de antes de la universidad de, de un momento donde yo era más chica ya. entonces eh, las canciones que están en caleidoscopio son más actuales y, y contienen como la llovida ahora ese disco algún día lo voy a terminar lo voy a editar igual pero sí se puede eh, llamar eh,
1: primeras composiciones las
2: primeras composiciones las primeras canciones más más de, no sé de niña sí
1: <ríe> Joana, es el disco Caleidoscopio entonces el que está cumpliendo un año por estos días eh, que ha tenido un viaje muy muy intenso, también son 11 canciones ¿tú eh, crees que hay alguna emoción que predomina en en las 11 canciones? ¿es un disco eh, con con la fuerza por ejemplo de la canción Caleidoscopio eh, o o es más eh, alegre en cuanto al al brillo musical, ¿tú crees que hay una emoción que las define a, a todas, que puede estar atravesando a todas?
2: Eh, creo que puede ser la esperanza. ¿Ya? Sí. Eso. Que cada una tiene su historia, su momento, pero en general todas van hacia una, una luz de esperanza.
1: ¿En ¿A qué vendrás, por ejemplo? ¿Cómo? ¿A qué ya vendrás? Sí. sí. Eh, ¿Aparece ahí la, la esperanza?
2: <risa> eh, de todas maneras. Pues sí, porque bueno, esa canción la escribí cuando eh, nos habíamos conocido hace poquito con mi esposo, él es alemán, entonces nosotros no sabíamos eh, qué iba a ser de nosotros, en el fondo. Y como nos teníamos que separar eh, sí o sí, Caleidoscopio eh, también habla de ese momento, que dice como de algún modo vamos a encontrar una solución. Y bueno... ¿Y eh, por
1: qué se tenían que separar?
2: Porque él tenía que volver a Alemania a, a terminar su estudio, yo te, me iba a quedar acá. Pero en general, que, eh, o sea, en particular que ya vendrás, eh, fue que él hizo un viaje a Torres del Paine. Entonces, eh, ahí no nos íbamos no, no a poder comunicar, porque allá no hay señal de teléfono ni nada. Entonces ya yo decía, bueno, ya ya vas a volver pronto, ya. ya.
1: Era en la espera entonces, sí, en la vigilia. Sí, ¿Y yo, dónde se conocieron con él?
2: Eh, en su casa. <risa> ¿En músico? Eh, no, él estudió economía. Sí, yo digo que por suerte no es músico, porque (risa) eh, no hubiéramos sido, quizá eh, ya uno está suficientemente eh, en esta energía media mágica, así como sobre las nubes, y él me me lleva a la tierra y eh, podemos tener la cuota de realidad, ¿cierto? El Eh, equilibrio.
1: Entonces, ¿este disco tiene una energía alemana?
2: Eh, Sí, yo creo que algunas canciones la (risa) la tienen, pero yo creo que más latinoamericana.
1: Ya, pero en el corazón... ¿Está Alemania?
2: Eh, sí, yo creo que mi, más mi esposo. Es que la, la intención es que la, la música o el amor o las canciones trasciendan las fronteras. Por sí. eso cantar en portugués, por eso cantar en alemán Es la, Esa canción que está en alemán es una, es un estilo de samba argentina Entonces cuando nosotros tratamos de sobrepasar esa, esas barreras Nos volvemos simplemente personas Que estamos en distintas partes pero eh, al final somos personas con un corazón
1: Ese es el espíritu que tiene Caleidoscopio <risa> eh, ¿Qué estilo, con qué género se juega en la canción que ya vendrás?
2: Eh, Yo creo que es esta misma tonadita, pero ahora en vez de que sea rockera es un poco más balada romántica,
1: Ah, pero manteniendo
2: esa tonadita chilena
1: Románticos entonces, pensando en a quienes tenemos lejos, pero que ya vendrán, esto (risas) es la voz de Giovanna Arce en Radio Nuevo Mundo son en la mano, absolutamente emocionados por el amor que está presente en todas las canciones al parecer del disco Caleidoscopio de Giovanna Arce ahora se entiende ese sentimiento de, de esperanza, es algo que llena al parecer todo el ser artístico <risa> cuando uno se enamora con tanta intensidad, ¿no?
2: Exactamente.
1: Sí. Allí escuchábamos una voz masculina, ¿de quién era?
2: Eh, sí, al final eh, el, bueno, simulamos una llamada que eso fue real, en verdad, porque cuando estaba allá, él tuvo, en un momento tuvo la oportunidad de llamarme. Entonces me dice, hola, estoy aquí, todo es tan lindo, quiero estar contigo y te quiero, y al final se cortó. Entonces fue como que yo dije, ya, eso tiene que ir en la canción porque es parte de, de esa historia. Es, sí. es
1: parte del alma de la canción.
2: Sí, ¿no? totalmente.
1: ¿Y tú hablabas eh, alemán?
2: Eh, antes no. Bueno, sabía como los colores, los números, pero nada más. Y ahora sí he tenido que aprender porque... Allá las personas son muy generosas son muy eh, nos, nos, nos acogieron súper bien Y lo más especial fue que nosotros nos casamos allá entonces cuando, eh, en un, porque yo ah, man, sé un poquito de alemán, pero en ese momento eh, las personas me decían, oh, me querían decir lo mejor, por ejemplo, pero fue una lástima que yo no lo pudiera entender, porque me decían, me abrazaban, me miraban y me hablaban cosas que yo no entendía. Y yo dije ya, tengo que aprender alemán porque eh, no estas cosas lindas que la gente quiere dar de corazón eh, el idioma ahí fue una, una barrera que no va a volver a pasar. ¿Y es tan difícil
1: como dicen o no? Eh, sí. sí. ¿Qué significa Alice mich? ¿Está bien ¿o no?
2: Sí, muy buen acento, muy bávaro. Eh, sí, significa todo para mí.
1: ¿Y cómo fue la composición uh-huh. de esa canción?
2: Eh, bueno, cuando nos íbamos a casar yo no sabía qué regalarle, en verdad. Quería hacerle un regalo y dije, bueno, ya, este es mi idioma, es mi... Es mi ni, no sé todo lo que soy y eh, le escribí esta canción para él. <risas>
1: ¿Y cómo es enfrentarse a un idioma que puede ser extraño eh, para mm. crear una canción?
2: Sí, yo creo que también tomé elementos que él me decía constantemente. Entonces, como algunas algunas palabras que nosotros usábamos, por ejemplo, tu eh, bist mein stern significa tú eres mi estrella, o tu bist mein back, como tú eres mi camino. Entonces, que, fue como ocupar esas frases que nos decíamos constantemente y eh, pero hacerlas con melodía y en esta canción
1: a ver vamos a escuchar un poquitito de esta canción en alemán queremos <risas> escuchar otras también una en portugués que viene también en el disco a ver cómo suena alles fühlt mich <música> A, Arsene, a Nuevo Mundo, cantando en alemán también, en la décima canción del disco Alice mich eh, cuéntanos eh, cómo es también lograr esa calidez porque uno eh, siempre tiene la imagen de que el alemán es eh, un, un idioma un poco tosco eh, duro, rudo y tú aquí le agregaste mucha dulzura eh, hubo mucho, mucho trabajo para, para también manejar el idioma y poder adaptarlo a lo que querías
2: expresar Eh, Bueno, yo creo que el alemán Sí suena bien duro Pero eh, yo he escuchado cantores alemanes Así como acá hay cantores latinoamericanos Y son bastante eh, sencillos Bastante eh, amenos eh, Creo que es cuando las porque el, el alemán en sí es como bien enérgico para hablar, todo lo dice enérgicamente, pero cuando eh, cantan tienen esa misma sensibilidad quizás que un cantor cuando lo hace acá. Entonces eh, creo que, eh, bueno, igual yo tuve eh, clases con una profesora que yo decía, tengo que hacerlo muy bien, así que corrígeme, <ríe> y ella ya me corrigió, pero poquitas cosas, pero como decía, eran las frases que nos decíamos siempre, y yo trataba de estudiarme de cómo él me las decía, con su cariño, con su sí. sentimiento Entonces él fue quizás el principal maestro De que yo lograra eh, frasear con esa dulzura sí, sí,
1: me parece muy muy intensa esta canción Porque se conecta la dulzura de tu voz uh-huh. eh, Con una sensualidad que logra también eh, los arreglos musicales uh-huh. eh, ¿quién, ¿Quién colaboró contigo para crear esa atmósfera allí?
2: Eh, Felipe Catrilef, él fue el principal arreglador de esta canción. Que bueno, él tocó la guitarra, tocó el bajo y tocó el bombo. O sea, se pasó. Felipe es un artista de tremendo, tremendo. Ahora está haciendo su trío de jazz. Así que eh, él fue el que me entendió mi, <ríe> mi lenguaje. Y Yo decía, quiero que suene así, asá. Le explicaba, me decía, a ver, pero cántalo. Y yo decía, lo cantaba y me decía, ay, ¿ya qué eres esto? Y lo tocaba y sí, eso es. Lo fuimos armando. Como
1: para escucharla de noche. En un hotel con una copa de vino Muy muy sensual y romántica a la vez
2: Gracias Una gracias, muy
1: muy bonita gracias. canción Pero también el portugués se hace presente En este disco multicultural Humanova y lusão ¿Está bien ahí o no?
2: Perfecto sí.
1: ¿Qué ocurrió para llegar al portugués?
2: Eh, bueno, eso fue hace harto años atrás, creo que esa es la canción más antigua que, que está en el disco Y es que a mí siempre me ha gustado aprender idiomas, siempre el inglés, francés cuando teníamos en el liceo eh, Era siempre de siete Y me encanta también el italiano, el, el portugués, el inglés Entonces creo que tengo esa facilidad también como para para poder aprender y con las fonéticas, ¿cierto? Entonces, el, en ese momento, esa canción tiene un pedacito que está a capela, que no quedó en el disco, pero que dice precisamente eso, que yo quería escribir esta canción, no en portugués, pero salió así. Entonces, eh, quedó en portugués.
1: ¿Y se siente Brasil en la canción?
2: Eh, los auditores tienen que decir eso. A ver, vamos a
1: escuchar entonces esta canción <risa> que, que forma que parte... Guste. Eh, del disco, cierra el disco caleidoscopio de Giovanna Arce, tremenda cantautora que estamos conociendo hoy en el Todo por la tarde, Humano Ilusón. estos que nos sentimos en Brasil, en Sao Paulo puede ser, con ese ruido de ciudad, sí, de fondo. Sao Paulo, eh, sí. también eh, hay una preocupación constante en cada canción por, por agregar al, algún sonido nuevo que le da carácter a la canción. Eso como tecnología musical, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, esos efectos de ciudad, ¿cierto? Eh, era como parte de la canción porque se suponía que la historia era que yo me iba a juntar con un antiguo amor que ahora él tenía su nueva polola. Entonces, yo decía, estoy contenta de que tú tengas tu nueva ilusión. Entonces, era como juntaron en un café de Sao Paulo y que él, y que ahora yo conozco a su nueva polola y etcétera. ¿No, no, sé, se, ¿no se enojó
1: eh, la alemán con esa canción? No,
2: <risa> es que eso fue muy antiguo, muy ah, yeah. antiguo.
1: <risa> <risa> muy bien.
2: Sí, yo tengo tres entonces son historias de cuando era muy chica
1: sí oye estamos revisando acá eh, la cantidad de músicos que, que trabajó es eh, este un, un trabajo muy muy completo y también es un trabajo muy completo en cuanto a lo artístico, de hecho el caleidoscopio real que aparece en el disco fue creado fue construido para para el disco eh, como también eh, la, la imagen que está ahí en, en el disco, eh, cuéntanos cómo fue ese trabajo también de creación de estética para, para esta placa
2: Eh, Bueno, en verdad eh, Yo tenía esa idea Y siempre eh, han colaborado conmigo Personas maravillosas Que han podido hacer que mis sueños Mis ideas se hagan realidad Entonces al encontrar este taller Donde grabamos el videoclip eh, Este artista eh, me decía ya, eh, ¿qué colores quieres? ¿Cómo lo quieres? Porque un caleidoscopio puede ser de maneras infinitas. Él tenía algunos que tenían aceite, por ejemplo, que tenía unos pececitos, como si fuera el mar. En verdad él es maravilloso. Y bueno, fuimos eh, armando como con los colores del arco iris que es eh, lo que está, porque la, el envoltorio del caleidoscopio es una foto de un poncho. Que eh, una amiga me hizo, una amiga que vive en Olmué, que ella es pintora y es unos ponchos maravillosos. Y ese me lo hizo a mí, así con mis colores. Entonces, también eso es especial de que eh, por fuera esté esta foto de este poncho y que los mismos colores estén adentro del caleidoscopio. Y que cuando tú lo ves a la luz, en verdad nunca es igual. Y eso también es hermoso del caleidoscopio, que es como la vida: que a pesar de que tú tienes los mismos elementos, la vida no es. Cada día no es igual al otro. Entonces, eso también es. eh, forma parte de esta estética como de los colores, de que, de que fuese este caleidoscopio. Oye, que
1: cada eh. detalle de Giovanna tiene más magia, <ríe> uno, uno queda sorprendido. Eh, ¿Cómo se expresa también tanta magia, eh, tanta ilusión en las presentaciones en vivo? ¿Cómo ha sido tu experiencia en vivo? y ¿Qué estás pensando para seguir reforzando el show en vivo?
2: Eh, bueno, eh, yo como les contaba siempre me encanta la danza y cada vez que puedo in- 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 incluir elementos de danza en-, en los conciertos. Hicimos un amplac en mayo en Espacio Mata. Y, y ahí tuvimos eh, la presencia de un bailador de flamenco para una canción también que es como de un estilo español. Tuvimos a la Viviana Piña, que bailó la balada. Ella es una gran bailarina también. Y tuvimos a una pareja de guasos de, de mi grupo folclórico. Eh, que no es mío, yo pertenezco a él. <risas> eh, y claro, para la tonada. Hicieron como una fantasía cueca. Y eh, también es como para... Um, para que sea un espectáculo lindo, que las personas cada vez que vayan a un concierto sepan que va a haber una sorpresa o algo nuevo y, y cada vez más grande. Yo tengo como sueños así muy muy grandes, entonces quiero, dentro de lo que se puede, cierto eh, tratar de que sea en realidad.
1: En YouTube se pueden descubrir algunos de los mejores momentos de ese Unplugged en, eh, por supuesto, el canal de YouTube de Giovanna Arce y la Vaca, una tremenda artista muy completa que hemos conocido el día de hoy. Eh, ¿Cuándo podremos verte en vivo? ¿Quiénes han quedado encantados con con tu presencia?
2: Eh, En vivo todavía no tengo una fecha definida porque es fin de año, estamos como... eh, Eh, Buscando todavía en este verano Tocar mucho, pero sí vamos a estar Publicando todas las nuevas fechas eh, 2017 con todo Porque eh, todavía no hay un lanzamiento eh, Oficial Ah. Del disco, solo fue el debut En el Museo de Violeta Parra Eso fue muy hermoso y pero sí estamos planeando este lanzamiento que también creo que sea o sea que tendremos eh, lanzamiento mucho mágico, sí, muy, muy, muy tienes mágico. que venir a
1: presentar acá tu lanzamiento Con los días previos
2: Lo haré. ¿dónde
1: Gracias. te encontramos en redes sociales en tanto para no perdernos ningún detalle, ¿dónde podemos encontrar tu música para conocerte a plenitud?
2: Eh, bueno, mi página es www.yobi.cl Con G y B corta, yobi.cl ¿Ya? Eh, Y bueno, el, el Facebook es como mi nombre tal cual, Giovanna Arce Y Yobi Música, mi Twitter eh, No sé, ahí en el fondo sí. Si buscan la página van a encontrar las otras redes
1: sociales CL entonces, sí. con G y B corta, Giovi.cl, un placer haber conversado contigo, conocer tu música, Joana, en ese sitio se pueden bajar las canciones también eh, sí. para escucharla uno en el celular donde sí, sea.
2: Totalmente gratis en WAP y en MP3.
1: Y para dedicar porque son canciones muy muy bonitas así es que todos a conectarse con el sitio web de jovi.cl nosotros nos quedamos con Aquel Muelle, uh-huh. otra de las canciones que forma parte de Caleidoscopio. muchísimas gracias Giovanna Encantada. fue un gusto.
2: Gracias a ustedes por, por eh, regalarnos estas instancias de poder difundir nuestro trabajo, eh, solo queremos una puertita eh, para que las personas nos puedan conocer y disfr- que este este trabajo que está hecho con mucha honestidad y muy de corazón muy bien muchas gracias remar
3: aquí volver el mar alcanzar marino y le pedí Navega marino.
0: despegues del 930. En un momento regresamos.
4: Homenaje a los héroes de la democracia. Viernes 16 de diciembre a las 19 horas. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Metro Quinta Normal.
1: A 40 años de la detención y desaparición de dos direcciones del Partido Comunista de Chile, nada ni nadie está olvidado. Viernes 16 de diciembre, 19 horas, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Homenaje a los héroes de la democracia.
4: Convoca Partido Comunista de Chile.
5: La Botica de los Recuerdos, lo más novedoso de la medicina natural en La Botica de los Recuerdos con Javier Gutiérrez Lavín, lunes a viernes a las 11 de la noche. La Botica de los Recuerdos por Radio Nuevo Mundo.
6: De la suerte, que te llevo desde
7: niño. Atención barra, auditores de Radio Nuevo Mundo, solo la verdad, entre telones del deporte sale nuevamente a la cancha. Ahora el próximo miércoles 14 en el Estadio Nacional con la final de la Copa Chile entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar. Estaremos al aire desde las 19.30 horas en la comuna de ⁇ Ñuñoa, con toda la previa de esta final de Copa Chile entre... Albos y Oro y Cielo que se enfrentan a las 20 horas en dicho reducto Equipo completo de los entretelones del deporte en final de Copa Chile Muchos apellidos mapuche aluden al sol Antisoli, Antu, Sol, Soli, Tori o sea, langosta. Por lo tanto, langosta soleada o del sol. Antisoli. Antimán. Antu, sol. Manjique, cóndor. O sea, cóndor del sol. Antimán. Calbuente o calbuante. Calfun, azul. Antu, sol. O sea, sol azul. O sol en eclipse. Que es lo mismo que significa entonces calbuante y colguán. Colguan es colu, que sería rojo, por lo tanto, colguan es sol rojo o sol eclipsado, colguan.
2: Hola, yo para informarme sobre el pueblo chileno y sus movimientos, y también mis raíces, escucho desde Estocolmo, Suecia, a WWE. RadioNuevoMundo.cl Hej! För att informera mig om vad som händer i Chile från andra sidan jordklotet så lyssnar jag på
8: www.radionuevomundo.cl från Stockholm, Sverige.
5: En menos de dos siglos, los humanos han incrementado la cantidad total
9: de dióxido de carbono en la atmósfera en un 25% con la quema de hidrocarburos fósiles y la destrucción de bosques. Seamos responsables con el medio ambiente. Nos pertenece a
7: todos.
4: Nuevo Mundo, le indica la hora.
5: En punto, 16 horas.
4: A continuación, las noticias de la hora en Nuevo Mundo. Estos son los titulares.
5: Trabajadores de CERDI Estado iniciaron huelga en demanda de mejoras salariales. Colombianas inician campaña, menstruación libre de impuestos. Tenemos en la capital 33 grados, 7 décimas totalmente despejado. Estas son las informaciones. Cerca de 1500 trabajadores de serbia Estado iniciaron una huelga legal en demanda de mejoras salariales y laborales. La decisión se adoptó con el 96% de los votos luego que no llegaran a un acuerdo con la empresa en los buenos oficios El sindicato solicita un 8% de reajuste salarial más una serie de beneficios Mientras que la empresa solo ofrece un 1% durante cuatro años Mario Triviño, presidente del Sindicato Nacional Servi Estado Señaló que nuestra huelga es para que puedan reconocer el aporte de Servi Estado A la gestión comercial del Banco Estado Descongestionando las sucursales del Banco de Estado Para que puedan generar negocios Mientras Servía Estado atiende a sus clientes con excelencia Es por ello que pedimos al presidente del banco Que considere nuestra postura E incremente el presupuesto para obtener beneficios Que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores Pues nosotros también valemos y merecemos ser reconocidos Son 107 las sucursales ...de ser viestado que no atenderán... ...a nivel nacional producto de esta... ...movilización. El otro ámbito... ...la Sociedad Económica Amigos del País... ...de Colombia, con la participación... ...de las organizaciones sociales... ...y movimientos de mujeres... ...realizarán este martes el lanzamiento... ...de la campaña Menstruación libre de Impuestos... ...en la Ciudad de Bogotá... ...el espacio creado por el Grupo Género... ...y Justicia Económica... ...una iniciativa de la Red por la Justicia Tributaria... ...busca generar conciencia... Concretando un plan de acción en contra del impuesto al valor agregado IVA del 16% A artículos como toallas higiénicas y tampones Que con la propuesta de reforma tributaria quedaría en 19% La economista Natalia Moreno Integrante del grupo Género y Justicia Económica Informó que en este momento pagan una tarifa plena Como si fueran productos de lujo Las mujeres menstruan un promedio de 40 años en ciclos mensuales de 28 días, cinco de los cuales son de sangrado, un hecho propio del cuerpo de las mujeres. Quienes requieren en promedio 25 toallas o tampones mensuales, 300 anuales y 12.000 a lo largo de la vida, según informó un estudio realizado por el grupo. La contribución anual de las mujeres por el IVA a la menstruación asciende a la suma de 202.097 millones de pesos. ...unos 67 mil millones de dólares... ...este incremento golpeará el bolsillo... ...de las mujeres colombianas... ...cuando éstas ganan un 20% menos que los hombres... ...y asumen una mayor carga tributaria... ...señaló la economista. 16 horas con 3 y medio minutos... ...la temperatura en Santiago... ...casi 34 grados... ...33 grados siete décimas... ...despejado en Punta Arenas... ...10 grados, nubosidad parcial en Temuco... Despejado, 19 grados.
4: Estas fueron las noticias de la hora en Nuevo Mundo. En cualquier momento, más información.
9: Desde Música para Escuchar Mientras Cocinas... Hasta
10: música
6: para gozar
10: con la vecina PortalDisc.com El mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos De todos los estilos y generaciones De manera simple, económica Y desde cualquier parte del mundo PortalDisc.com
11: Hola, soy Vitamia Están escuchando Radio Nuevo Mundo Y los dejo con mi tema Viaja conmigo
0: la tarde, un programa para el nuevo tiempo.
1: Ayer lo hablábamos con Julio Ugas en el análisis semanal, el tema de Sebastián Piñera, precandidato presidencial, sigue estando vinculado su nombre con conflictos de intereses y hoy se ha conocido un nuevo antecedente, La familia Piñera prestó casi 40 millones de dólares al grupo controlador de Latam Airlines, lo que en algún minuto, si es que Piñera vuelva a ser presidente, podría implicar eh, conflictos de interés. La cartera de inversiones de Sebastián Piñera cheñique y su familia es amplia y diversificada. Sus vehículos, dice la tercera de inversión, son varios y el expresidente participa directamente en dos de ellos inversiones Bancard limitada, donde tiene el 66,88% de las acciones e inversiones Bancorp donde controla el 9,71% de ambas cuelgan una serie de negocios como por ejemplo el eh, con una pesquera peruana en pleno litigio eh, en La Haya con Perú pero existe otro instrumento que en los últimos años adquirió presencia protagónica, inversiones Odisea limitada esta sociedad según la última modificación registrada en el diario oficial de fecha 8 de mayo de 2010 pertenece en partes iguales a los cuatro hijos del ex mandatario: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel Ese 8 de mayo el padre de los cuatro se retiró de la sociedad y cedió el 0,05% que poseía desde el 2016 cuando Odisea nació al suceder a Piñera Asociados. Odisea es una sociedad limitada cuyos negocios no son públicos, pero existen registros de algunos de sus movimientos. Por ejemplo, la firma actúa como inversor en varios fondos de inversión, administrados por conocidos gestores, pero también ha actuado como financista de los ex socios de Sebastián Piñera en Latam Airlines, la familia Cueto, con quienes compartió el control de la empresa hasta el año 2010, cuando Piñera vendió su 26% en unos 1.492 millones de dólares. Impresionante la cantidad de plata que tiene el ex expresidente. ¿eh? Los balances de Costa Verde Aeronáutica, la matriz a través de la cual la familia Cueto controla la TAM Airlines, informan que el 20 de mayo de este año suscribió un contrato de financiamiento con inversiones Odisea por 26 mil millones de pesos. 37,6 millones al dólar de ese día. El préstamo considera amortizaciones anuales a partir de marzo de 2017 y tiene fecha de término en mayo del 2021. La tasa de interés contabilizada en los balances es de 5,5% anual. La transacción es entre dos particulares. Es pública en los balances y por ello en el grupo aeronáutico no perciben conflicto de interés alguno. Pero en caso de que Piñera se convierta nuevamente en presidente de la república... Una sociedad familiar suya sería acreedora hasta 2021 de un grupo económico que controla la mayor aerolínea local y una de las mayores de Latinoamérica también. Para enfrentar posibles cuestionamientos, Costa Verde podría anticipar el pago de ese préstamo y refinanciar con otros operadores financieros. El monto adecuado es una pequeña fracción de lo que Costa Verde contabiliza como pasivos con instituciones financieras. Equivale al 12% de deudas totales por 212 mil millones de pesos. Costa Verde, que en los últimos años ha debido reestructurar sus pasivos tras la baja del precio de la acción de la aerolínea, tenía al 30 de septiembre el 29,5% de las acciones totales de la TAM Airlines, eh, empresa que está conectada también con TAM, el gigante de las aerolíneas de Brasil. Los otros activos de Piñera, Odisea es también un activo importante de fondos de inversión de distinto tipo. En los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros aparece como aportante en fondos gestionados por Picton, por Volcom y Moneda. En ellos Odisea tiene presencia por lo general minoritarias e invierte junto a otros inversionistas institucionales como AFP o compañías de seguro. En alguno de ellos, el Grupo Bancar tiene integrantes de los comités de vigilancia que supervisan la administración de los gestores. Impresionante cómo se puede invertir en tantos sectores. O sea, Sebastián Piñera, a través de la empresa de su familia, también invierte en las AFP. Entonces, ¿cómo Un candidato presidencial va a hablar en contra de las AFP si tiene de alguna forma negocios también con las AFP. Es eh, impresionante cómo todos los días van apareciendo nuevos antecedentes que cuestionan la figura de Piñera como próximo candidato presidencial, lo que también lo ha llevado a expresar en algunas entrevistas que su candidatura puede que esté en duda.
10: 180 grados en la suma interior 180 grados 180 grados no vales más que yo la conocí en una fiesta de rock latino de rock latino con mis pasos sensuales quedó deslumbrada quería conmigo le pedí leo, me dijo que bueno me dijo sí al tiro Dios. ¿Con quién andarás? ¿Seguro con el Pepe, el cuano, el rato? en el auto tomados de la mano el talo me contó como ellos tienen plata 180 grados, 180 grados en la suma interior 180
1: días lleva ya en huelga el Hospital Parroquial de San Bernardo los trabajadores del Hospital Parroquial de San Bernardo están exigiendo eh, mejores sueldos mejores condiciones de trabajo el día de ayer estuvo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa acompañando también al sindicato del Hospital Parroquial de San Bernardo en eh, marcha por la comuna luego de una semana ya eh, de huelga ¿Cuáles son eh, las eh, peticiones? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Las quejas de los trabajadores del Hospital Parroquial de San Bernardo, un hospital que es privado, que pertenece a la iglesia, que está vinculado también con el Opus Dei. Estamos en contacto en este minuto con quien es eh, la presidenta del sindicato, Luz Rapimán. Muy buenas tardes, Luz. ¿Cómo estás?
12: Buenas tardes. Bien, bien. Aquí estamos. En la lucha. Parado
1: todavía. Sí. Eh, Cuéntanos eh, cuál es el motivo de esta manifestación. Eh, ¿Por qué decidieron parar?
12: Bueno, efectivamente, nosotros estamos en una huelga... Legal, que partió ahora el día 6, 7, perdón, el día, a contar el día 7, ya vamos en el octavo día. Bueno, las problemáticas son por las remuneraciones que son demasiado bajas de los trabajadores de acá del hospital. Ya. ¿De? Ese esa es la base, el punto base que tenemos nosotros, que somos la institución privada más baja de la región metropolitana en sueldos.
1: Sí, ¿y eso a qué se debe? ¿Cuál es la relación que existe particularmente con la Iglesia?
12: Claro, efectivamente, bueno, en, en, en el estricto rigor, la, la administración interna que hay aquí dentro del hospital, hay un consejo. Dentro de ese consejo, el obispo, Juan Ignacio González, es el patrono del hospital y él es el que maneja la mesa del consejo. Ya. Y por ende, hay una administración que también es manejada por él mismo. Sí. Entonces, los acercamientos y las llegadas que hemos tenido han sido como con muchos obstáculos. Sí. Y desde muchos años, nosotros recién tuvimos el derecho a negociar en el 2011 en adelante, años sin poder negociar con, con el hospital, con la empresa, en, en el sector rigor ninguna empresa.
1: ¿Y cuáles son es, la, las razones que le da el obispo cuando ustedes lo interpelan? ¿Qué, el, ¿qué el, dice? Obispo,
12: el obispo, en ningún momento él ha, se ha hecho presente con nosotros los trabajadores, solamente él ha mandado a su a su administración, que en este caso en el rigor es el gerente general de la empresa acá. Eh, don ah se
13: me fue el nombre del gerente ya en general.
12: entonces ¿Y? él es el que maneja internamente las problemáticas internas de los trabajadores Jaime, Jaime Don Jaime el gerente el gerente general ya. Jaime Rodríguez quizá perdón sí ya tengo tantos nombres él es el gerente general de la, de la del hospital él es el que maneja el, el, el directorio, el que maneja eh, las finanzas, junto con la señora Ibea Astorga, que es ella la gerente de finanzas.
1: Claro. Y eh, cuéntanos, eh, ¿cuáles son los puestos de trabajo dentro del hospital que están bueno, más la, vulnerables? Eh, cuáles Bueno, son? la mayor
12: parte, yo tengo el 50 más uno del, traba- de los trabajadores acá afuera. Ya. En el Instituto Rigor, el hospital está trabajando solamente con un servicio mínimo. Yeah. Y... mínimo en este, en, este, en, este, en esta instancia porque el fuerte de acá de los trabajadores que están afuera es el servicio de pabellón que es el grueso y es digamos el motor del hospital el pabellón, el servicio de pabellón, tengo lo que son las arsenaletas, los auxiliares de anestesia, las pabelloneras, todo lo que rige la mano de obra de, del personal bruto de acá del hospital
1: ¿y desde cuándo que no hay un reajuste? ¿cómo son las negociaciones de reajuste? Pasa?
12: Que nosotros, bueno, como le contaba nosotros siempre tuvimos el derecho a negociar hace como hace el 2011 en adelante ¿Ya? Y fue resuelta por la corte de Apelaciones, nos ganamos el derecho a negociar en estricto rigor siempre ellos ah, no el fundamento que ellos tenían anteriormente del 2011 hacia atrás que era, era una institución sin fines de lucro ¿Ya? que En realidad, en esa instancia, cuando presentamos nosotros el primer territorio de tener el derecho a negociar, dimos vuelta el bosquejo de ellos que sí lucraban, porque hay, hay instituciones privadas, tienen convenios con instituciones privadas que no son reflejadas en ninguna parte, o sea, ellos tienen instituciones privadas netamente internas. Eh, nos dan a conocer porque no son platas que, reales que son públicas, la única plata pública que llega en el Rigor a través de una prestación que es el FAP claro. que le llaman ellos y, y eso, eso es a través de prestación en conjunto con el barón que es el área sur
1: sí ¿Y qué hay en cuanto a la relación con la Universidad de los Andes que también tiene instalaciones bueno, dentro el, del hospital?
12: Sí, lo que pasa es que la Universidad de los Andes ellos, bueno en, ese, en esos años el, 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 el arzobispo eh... Vendió una parte del hospital, una parte de terreno del hospital y ahí la Universidad de Los Andes construyó su servicio, entre comillas, clínico dental. Ya. En el quinto rigor, ¿cuál fue el convenio que ellos tuvieron, un, un convenio de, de aplazo de 20 años? Que ya se está cumpliendo y en realidad en cierto este rigor ahora la universidad es dueño de su concepto, de, de su margen propio que ellos tienen acá.
1: ¿Y la presencia de la universidad ha tenido impacto en los trabajadores? Eh,
12: no, a... no, 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 totalmente ajeno a los trabajadores, ajeno. Solamente el hospital tiene, tiene una prestación de arriendo para que su gente, que son las tomas de exámenes, las tomas de muestra y en algunos, vos te los médicos que son de la institución que es del hospital.
1: Y hoy en día, ¿cuál es la exigencia concreta que ustedes están realizando al consejo directivo del hospital? Bueno,
12: lo que pasa es que nosotros, dentro de nuestras problemáticas, estaba el reajuste. Nosotros estábamos pidiendo un incremento real, porque el que nos están ofreciendo, es de acuerdo a nuestro sueldo, que es el promedio mínimo, el promedio más bajo, de mil pesos, y 3.50, que son los técnicos de nivel superior, que son las auxiliares de enfermería. Ya. Por ende, ellos están negociando, nosotros estamos negociando dos años, y ellos rechazaron el territorio de nosotros, y ellos nos están ofreciendo a cuatro años, negociar a cuatro años, con un porcentaje de un 3,2. La, la, en el texto los trabajadores están rechazando absolutamente el...
1: Claro, en la... Las, eh... En la cifra que también se dio en el sector público, que fue calificada como una cifra indigna por los trabajadores públicos. Pero
12: por supuesto, o sea, imagínense que el sector público, nosotros somos una institución privada, que deberíamos ser mirados en el de rigor de, de, de otra forma por ser una institución privada. Sí. Pero no es así, o sea, ellos no marcan, no marcan la diferencia, sino que ellos dan lo que ellos creen que es justo para nosotros.
1: Y es un reajuste, además, que apenas alcanza para cubrir la inflación, que este año va a llegar al 3%, Exacto, ¿no? Siquiera,
12: claro, que, que en realidad en el, el 3,2% es como, menos el neto de, 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 de los gastos diarios que pueda tener un trabajador.
1: Sí, y Entonces, ¿ustedes exigen una cifra en específico?
12: Nosotros estamos, bueno, en el este rigor la, las mesas ya están como quebradas ya están quebradas en realidad, en este momento está, están definiendo en el, la dirección regional de, allá de Providencia que ellos han sido intermediarios de nosotros para poder que esta persona, esta administración ceda un poco en, en cuanto a los años del contrato colectivo Ya. Yeah. entonces ellos internamente el contrato colectivo siguen insistiendo que que los quieren dar un, un, un porcentaje de un 3,2 y a 4 años. Mm,
1: claro, ahí. Y, es,
12: y, es, y eso es todo. O sea, no, y nosotros apelamos a eso y dijimos que no. Sí. Ahora, obviamente, hace, un, hace poquito nos, nos ofrecieron a tres años un término de objeto que en realidad es indigno, no lo voy a dar porque en realidad nos, no vale la pena. Y nos van a descontar los ocho días que tenemos de trabajo que tampoco en el Instituto Rigor podría haber sido negociado pero también ellos qué es lo que nos ofrecen como hacernos un préstamo y descortarnos un día por mes en este caso en ocho meses
1: sí y, con los
12: ocho días de huelga
1: ¿Y ustedes con, con qué cifra ya es, entrarían a, a conversar con, con más confianza con un 5%? Lo que
12: pasa, lo que pasa es que en, en el Cristo Rigor nosotros estábamos pidiendo un incremento real al sueldo base que es el promedio que yo le di entre 320 y 350, que nos supera si nosotros estamos pidiendo un aumento real de que en este momento, que es el 3,2, eso significa 11 mil pesos para el promedio medio de 350.
13: Mm. Sí,
1: no, no... Ese es el
12: promedio que están incrementando: 11 mil pesos al sueldo
1: si sí, no no hay un cambio significativo con, no con esa cantidad de plata
12: exactamente sí. no hay ningún cambio ¿y
1: hasta qué eh, lugar ustedes esperan llegar? ¿hasta cuándo no, quieren o sea, extender la usted, huelga?
12: Eh, nosotros ahora en, eh, a las 5 de la tarde vamos a dar un comunicado estamos llamando a todas nuestras bases eh, para darle a conocer el, el último la última oferta que está entregando en este momento la empresa si la aceptan o eh, vamos a ver si hacemos... Eh, extender el contrato colectivo que teníamos vigente a 18 meses
1: ya, hoy podría Eso haber sería novedades las
12: entonces. dos opciones que tendríamos en, este, en, en digamos, en, en un rato más que la gente lo va a tirar a votación
1: sí. y en cuanto a las otras eh, condiciones de trabajo dentro del hospital eh, ¿cómo está no, la, o sea, la, en la las realidad? condiciones
12: de trabajo en realidad tienen servicios mínimos hay servicios cerrados hay, hay pacientes que están derivando no está atendiendo la urgencia, la urgencia el fin de semana no atendió, nosotros estuvimos hasta muy tarde acá y vimos cómo iban rechazando a las pacientes, las embarazadas que ni han llegado, no las estaban atendiendo porque no había personal y la urgencia tampoco, aparte que acá no hay urgencia pediátrica, no hay pediatra, viene el, el pediatra viene tarde, mañana y nunca, porque tampoco tenemos pediatría. Es decir,
1: Entonces, la... todos
12: los pacientes están trasladando... Se están derivando, entre comillas, al, al pino o al exequel, Es decir, los niños. la
1: gestión del hospital tampoco es de las mejores.
12: La gestión tampoco es de las mejores, obviamente.
1: Muy bien, entonces vamos sí. a tener novedades eh, en la tarde, se va a leer el comunicado. Lo más probable que vamos
12: a tener, un, sí, efectivamente vamos a tener un comunicado con nuestras bases, vamos a llevarlo a votación aceptan la última oferta que está entregando en este momento en la empresa, o hacemos extensivo el contrato colectivo a 18 meses y sería en un año y medio más tendríamos que estar negociando nuevamente, pero con el piso que ya tenemos.
1: Vamos a estar informando entonces, es que hay novedades muchísimas gracias Luz sí, Rapiman
12: gracias por contactarse con nosotros y que la comunidad se entere La idea de nosotros es que la comuna se entere en qué qué posición está la empresa y en qué problemática está el hospital si no tiene personal idóneo para trabajar.
1: Así es, es el hospital parroquial de San Bernardo que está en su huelga legal por estos días también. Que esté muy bien, Luz.
12: Muchas gracias, hasta luego.
14: Este sabroso este ritmo festejo aquí como este ritmo de negros este ritmo sabroso este ritmo festejo aquí Así. este ritmo de negros este ritmo sabroso este ritmo festejo aquí ¿Qué, El, jovia, mira, este ritmo de negros este ritmo sabroso este ritmo festejo aquí Este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Ah, sí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Ajá. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Ajá, otra vez. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez. Eh, lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo claro que sí. Lo canto yo Así. Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Ahora Con tambor y bata Cuando era pequeña Yo vi a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar oh. Le dije a papá ¿Qué? Yo quiero ser como tú Le dije a papá Así Yo Le dije a papá, Ajá. quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, así quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú. Ahora.
1: corrupción en el sistema político ha sido uno de los temas más importantes de discusión pública en los últimos años y uno de los casos más feos, más hediondos de los casos de corrupción es el caso Basura hay eh, mucha gente involucrada en el caso Basura, particularmente de los municipios de Cerronavia de Maipú y en el caso Basura hubo un preso, el único que estuvo en la cárcel Eh, como imputado, el único imputado que estuvo en la cárcel que salió de la cárcel pero con una millonaria indemnización. ¿Cómo será esto? ¿Por qué alguien que está imputado sale con más dinero cuando sale de la cárcel? Escucha esta información. Hace dos semanas dice BioBio.cl Marcelo Torres consiguió salir de la cárcel a cambio de arresto domiciliario, pero mientras estuvo en Capitán Llaver, logró mejorar sus condiciones contractuales en Cerronavia firmando doce anexos de contrato, un finiquito y un anexo de este último que le reportaron una indemnización cercana a los 77 millones de pesos. El 30 de noviembre pasado, Marcelo Torres, de Renovación Nacional, un hombre para nada tonto, salió de Capitán Llaver, dejando atrás más de un año como el único imputado en la cárcel por el caso basura, y no lo hizo con las manos vacías. Su paso como ex secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, entidad que adeuda unos 250 millones de pesos en luz y solo ha pagado un mes de cotizaciones previsionales a sus funcionarios este año, le reportó recientemente a este personaje una indemnización cercana a los setenta y siete millones de pesos, pese a que Torres, hoy con arresto domiciliario total por cohecho, delito reiterado de fraude al fisco y lavado de dinero, quedó en prisión preventiva en septiembre del año pasado, mantuvo su vínculo laboral con la corporación durante todo el primer trimestre del 2016. Esto lo logró a través de doce anexos de contrato sin goce de sueldo que extendió hasta el primero de abril, fecha en la que firmó un finiquito mientras aún se encontraba en prisión preventiva. Este último documento, aprobado por Luis Plaza, el alcalde de Renovación Nacional en calidad de empleador al presidir el directorio de la corporación mientras ejercía como alcalde, Materializó la indemnización a todo evento por 2.500 UF, pactada por Plaza y Torres, en el contrato laboral celebrado el primero de febrero de 2014. Por esto, eh, más el mes de aviso, calculado en base a una remuneración bruta mensual de 4.300.000, Torres se adjudicó 66 millones de pesos, más eh, otros montos a partir de otros acuerdos que lo dejaron con 77 millones de pesos, O sea, este personaje que está imputado en el caso Basura, que estuvo preso eh, muchos meses por ser eh, uno de los principales responsables de este fraude al fisco, sale de la cárcel, sale de la prisión preventiva, pero sale con más plata de la que entró. Impresionante.
15: No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No <Sus> tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí
13: se baila como bailan <Christianity> los
15: pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda y yo de paja Nos complementamos como novios Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios Tú la vives fácil y yo me fajo sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes software, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata, nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico, pégate a mí que no te contaminas y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No
8: se necesita plata para moverse, necesita on sí, onda, música sí,
15: Plata pero Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata, blancas, amarillas o mulatas. Se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te Voy a bajar cuatro clases sociales calientita. Como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No
8: se necesita plata para moverse. Necesita onda y música cachonda. Cachonda, caca,
15: cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo.
1: 6 horas con 39 minutos, ya ha pasado un día desde los que se ganaron un fondo del Estado en el ámbito de la cultura llevan celebrando porque se celebra cuando se gana un fondo. Nosotros estamos celebrando también porque como programa, como todo por la tarde, nos hemos ganado un fondart para la difusión musical. Así es que vamos a tener una mucho mejor plataforma en los próximos meses para difundir todas nuestras entrevistas a los músicos nacionales, a las bandas que nos acompañan diariamente, mostrando todo el trabajo cultural, artístico que hay detrás, así es que nos pueden llamar para felicitarnos también al 226-885277. Bueno, el ministro Otoni anunció a los ganadores de los más de mil 10.300 millones de pesos que entregan los fondos de, de Cultura 2017 entre los beneficiados. Destaca la productora Punk Robot que recibirá casi 180 millones para la realización del largometraje en 3D Historia de un oso. O sea, va a pasar de corto a largo. Mire qué interesante desafío, dirigido esto por Gabriel Osorio e inspirado en el cortometraje homónimo que en febrero pasado ganó el primer Oscar para Chile. O sea que esto implicaría que Historia de un oso pasaría a salas comerciales eh, cuando ya sea una realidad. Los recursos entregados por el Consejo de la Cultura en los campos de la música, libro y audiovisual financiarán 1.105 proyectos, uno de esos somos nosotros, que abarcarán las 346 comunas del país. Un 49% de los recursos fueron asignados a regiones distintas a la metropolitana, un 43% a la metropolitana y un 7% a compatriotas que residen en el extranjero. Este lunes, 1.105 encargados de proyectos que postularon a los fondos de cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes recibieron ese esperado correo electrónico que notifica como uno de los ganadores de esta convocatoria 2017. Lo que más eh, destaca claramente es Historia de un oso en la línea audiovisual. Son 179.896.500 pesos para la realización del largometraje Historia de un oso, trabajo que en su versión de cortometraje obtuvo el primer Oscar para Chile. Esta es otra de las noticias que nos alegra anunciar, pues este año tuvimos la oportunidad de compartir con los creadores de Historia de Un Oso y conocer de cerca su trabajo que va a continuar desarrollándose. Esperaremos expectantes el desarrollo de esta nueva etapa, de una idea que supo llenarnos de recuerdos y emoción a todos los chilenos que vibramos con esta animación y su histórico primer Oscar para Chile, dijo el ministro Otone. Este nuevo proyecto será ejecutado con la técnica de 3D y tendrá una duración de 85 minutos. Se enmarcará en el género de aventuras y estará dirigido a un público familiar a partir de la historia de Gris, un oso de 10 años, protagonista del cortometraje ganador del Oscar, sobreprotegido y algo terco que luego de una discusión se escapa de su padre y este termina siendo capturado por un circo. Ahora Gris, con la ayuda de los nuevos amigos animales salvajes, que conocerán su camino y la oposición del malvado domador de circo deberá enfrentarse a los peligros que implica viajar del bosque a la ciudad para liberar finalmente a su padre. También se han aprobado trece proyectos de música que van a homenajear a Violeta Parra. Publicaciones, conciertos y actividades formativas son los proyectos ganadores que postularon a la línea especial dispuesta este año por el Consejo Nacional para conmemorar a Violeta Parra. El Fondo de la Música consideró 100 millones para esta nueva línea con un tope de 10 millones por proyecto. Tita Parra publicará el disco Violeta Tierna y Eterna que contempla lo más conocido de la cantautora hasta tonadas como ¿A dónde vas? Gil Guerillo y el Palomo proyecto que se adjudicó nueve millones ochocientos mil pesos en tanto en Valparaíso diez cantoras mujeres de distintos contextos estrenarán el disco Ramillito de Violetas en guitarrón chileno eso se llevó cinco millones cuatrocientos mil pesos además en Concepción seis cantoras realizarán cinco conciertos con 18 cuecas campesinas de la cantautora. En la región metropolitana se realizará el encuentro de Palladores por Violeta, con la participación de Eduardo Peralta, que ha estado acá, Luis Ortúzar, Arnoldo Madariaga, Emma Madariaga, Cecilia Astorga, Miriam Arancibia, Rodrigo Torres, Gabriel Torres, Juan Pablo Catalán, Jorge Castro, entre otros. En investigación, también Leslie Becerra de la región metropolitana hará una recopilación bibliográfica en torno a Sara Parga Peñalosa, figura relevante del canto femenino de raíz folclórica contemporánea también de Violeta Parra. Así es que son muchos los que siguen celebrando también en el fondo del de libro y la lectura, en eh, la inclusión, en la música, porque la cultura va a tener desarrollo también durante el 2017. Pecanins, la máxima voz del blues en Latinoamérica, ha fallecido. Betsy Pecanins nació en Yuma, Arizona, de padre catalán y madre norteamericana, pero vivió casi toda su vida en México adquiriendo la nacionalidad, incluso mexicana. Fue una excelente cantante y compositora con una voz poderosa que fue perdiendo por una extraña enfermedad de las cuerdas vocales, Betsy Pecanins se desarrolló dentro del blues como una de sus máximas exponentes y además logró la fusión justa con boleros y rancheras. Radio Nuevo Mundo ha compartido su música con ustedes, los auditores, en sus continuidades musicales y especialmente en nuestra franja instrumental y mujeres. Hoy rendimos desde el www.radionuevomundo.cl un homenaje a Betsy Pecanins, la máxima voz del blues en de Latinoamérica, que partió robando luz al sol.
16: Un cholo con estilo y con cuchillo. Llegando a la estación Las gafas negras reflejando el brillo Los ojos reflejando el corazón Tijuana está en el aire. Se escucha su
6: rumor, que el mando con su
16: voz, ardiendo con su voz. El niño que yo fui juega con... vagón Rolar con un amigo Crecimos al vapor Robando luz al sol Atracando luz al sol
1: Por la tarde es el espacio de la música chilena en Radio Nuevo Mundo. Tuvimos hace algunos meses a Pedro Piedra, en nuestro estudio, presentando su más reciente disco... 8 y de ese disco ha aparecido el nuevo single de Pedro Piedra para que lo disfrute toda nuestra audiencia se canta Rayito Olita en el www.radionuevomundo.cl hasta ahora en Lota 103.3 del FM hasta ahora también en Vallenar 96.7 del FM Diego Dalmagro 95.1 del FM
7: Con el machete en la mano y la petaca llena He subido por el cerro A la piscina cochina cerca del yacimiento Me perdí en una ballena gigante Buscando un diamante fosforescente Soy la plaga que llegó de Marte Con la bandera de pirata por delante Lo que hay entre tú y yo es una montaña subo hoy menos mañana. Lo que hay entre tú y yo es una pantalla. En esta isla, rayito, yo no quiero estar. Vas a tropezar Te he visto en una copec Con el bajón a las 10 de la mañana Y a la cama no te quieres volver Te he visto en televisión Con tu risita de tonto Sin talento y tanto que intenta el tonto Te he visto en el espejo Eres ladrón o policía Con vidrio en el techo Chileno de corazón ¿Qué es eso? Hay que seguir caminando Y no queda poco Y los que nos quieren ver.
0: No te despegues del 930. En un momento, regresamos.
5: Suscríbase al senda Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Toda la actualidad económica social de Chile y el mundo. Cartas Económicas Semanales y Resumen Económico Trimestral del Economista Hugo Facio. Suscripciones en Calle Vergara 578 o en los teléfonos 688-3760 y 688-3761. Visite nuestra página web www.sendachile.cl o escríbanos a senda, arroba, sendachile.cl.
0: Porque juntos podemos construir un país más justo. Porque creemos en nuestro derecho a tener seguridad social y un modelo de pensiones basado en la solidaridad. Porque soñamos con más y mejor educación, salud y participación. Te invitamos a ser parte de este sueño. Te invitamos a integrar las filas del partido de Luis Emilio Recabarren, Gladys Marín, Pablo Neruda y Víctor Jara. Te invitamos a ser comunista. Campaña Nacional de Afiliación y Reafiliación. Más información en www.pcchile.cl.
15: Por querer para los pobres un mundo mejor.
7: Una mirada distinta, una visión inteligente. Nuevo mundo, solo la verdad.
4: Le indica la hora.
5: En punto 17 horas.
4: A continuación, las noticias de la hora en Nuevo Mundo. Estos son los titulares.
5: Municipalidad de Hualpén anuncia su por contratación de canales eróticos. La CONAF prohíbe que más. Entre Valparaíso y Bio Bio por Ola de Calor. A propósito de calor, 34 grados en la temperatura ambiente a esta hora en la capital. Estas son las noticias. Desde que asumió la nueva alcaldesa Catherine Torres, ha denunciado una serie de irregularidades, como vacaciones del personal que recoge la basura domiciliaria, la falta de dinero para hacer la fiesta de fin de año y cuentas impagas. Todo esto en Gualpén. Y si bien ya han pasado algunos días desde que los nuevos alcaldes de las diferentes comunas asumieron sus cargos, algunos siguen encontrando sorpresas. En el caso de la nueva jefa comunal de Hualpén, descubrió la contratación de televisión por cable con canales eróticos en el municipio. Junto con ello, también se encontró con cuentas sin pagas y el personal de la recolección de basura domiciliaria de vacaciones, situación que se solucionó hace un par de días. Sin embargo, uno de los temas más preocupantes denunciados por Catherine Torres es la falta de recursos para la realización de la fiesta de Navidad. Pero Gualpén no es el único municipio con problemas para las nuevas administraciones. Otro caso es Bio, Bio es el de Lota, quienes a través de su nuevo alcalde Mauricio Velázquez, acusó que cuando llegó a su oficina no encontró computadores ni equipos utilizados por comunicaciones. Y ante las altas temperaturas que se han registrado esta semana y la alerta de calor extremo que Meteorología decretó para mañana la Corporación Nacional Forestal CONAF, ha prohibido las quemas agrícolas y también de desechos forestales entre las regiones de Valparaíso y Bío Bío. Por la inminente propagación de los incendios Esta medida se complementa con la alerta temprana preventiva Que ya existe para esas mismas regiones Para disminuir las causas de la ocurrencia de incendios forestales En coordinación con el sistema de prevención civil Se ha solicitado la alerta temprana preventiva Para todo el rango de regiones afectadas con esta extrema ola de calor Y junto con ello se ha prohibido el uso de fuego en todas estas regiones informó este martes el gerente de protección contra incendios forestales del organismo Alfredo Mascareño. 17 horas con 3 y medio minutos, 34 grados la temperatura en Santiago. Más informaciones luego a la hora 18.
4: Estas fueron las noticias de la hora en Nuevo Mundo. En cualquier momento, más información.
10: Uf, desde música para cuando el taco no avance
9: Hasta música para que el perreo no descanse
10: Portaldisc.com El mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos De todos los estilos y generaciones De manera simple, económica Y desde cualquier parte del mundo Portaldisc.com
0: Por la tarde, un programa hecho para ti.
1: Estamos a 13 de diciembre, martes 13. ¿Creen acá en las supersticiones o no? Puede que aparezcan brujas un día como hoy. Se dice martes hoy, martes mañana, martes toda la semana para que no aparezca ningún brujo por nuestras casas. Bueno, es... 13 de diciembre, lo que significa que ya casi todos están egresando en la universidad, los que están en su último año, eh, los que están en cuarto por allí, en tercero, están ya iniciando sus prácticas. Por eso hoy queremos hablar sobre ese proceso, ese cambio, el pasar de la universidad, de los estudios, del instituto profesional a la primera pega, al primer trabajo ¿Qué es lo que más impacta en ese cambio? Eh, ¿Cómo llevar de la mejor manera eh, ese cambio de rol? Todo eso se conversa hoy, como todos los martes, desde las 17 horas en el Todo por la Tarde, en El Divam con Rodrigo San
9: Martín Gárate. ¿Cómo está, don Rodrigo? Hola, Richard. Gusto saludarte. Eh, complicado, la verdad. Es un mes, es un mes complejo, es martes 13. A mí en lo particular me genera... Es buena sintonía, ¿eh? No podría decir que aparecen las brujas porque de repente hay brujas buenas. Pero en general, me martes 13 me, me acomoda. Dice, no te cases ni te embarques.
1: Usted se casa y se embarca.
9: Yo me caso, me embarco, me descaso, me desembarco. Voy, no hay ninguna complicación. Te decía complicado porque fíjate que el, la semana pasada, y agradezco públicamente, tuvimos una participación impresionante con respecto a, a nuestro Chile contradictorio. Después inclusive días posteriores siguieron seguimos recepcionando mensajes y tuve la posibilidad de leerlos. Pero fíjate que esta semana me he encontrado con un chile intolerante, un chile que que me genera preocupación, que me genera duda, que me duele y me complica. O sea, eh, creo y voy a ponerlo muy directamente, creo que relativizar una conversación como hubo en un programa de televisión en estos días de si el dictador Pinochet fue un dictador un reformista, creo que es faltarle el respeto a una gran cantidad de gente, sobre todo en este mes de, sep- de diciembre, perdón en que vamos a pronto el próximo viernes estamos conmemorando 40 años de un número importante de dirigentes, hombres y mujeres, militantes masculinos y femeninos desaparecidos del Partido Comunista, en un día la DINA secuestró, torturó e, e hizo desaparecer a ocho dirigentes, por lo tanto relativizar ese concepto, me parece relativizar lo que fueron los años negros de este país entre una dictadura y un reformismo, es no considerar que Chile era un país, democráticamente era el país ejemplo en Latinoamérica educacionalmente Chile era un país ejemplo, venían de otras partes del mundo a estudiar a Chile una educación que valía la pena una una salud que valía la pena, un proyecto social que valía la pena Eh, por lo tanto cuando hablamos de reformismo no sé si Será tan patético como hablar de que la muerte de Víctor Jara fue un crimen pasional. creo. Sí, que. Eso en el programa mo- modo termómetro de Televisión, ¿no? creo que en efectivamente. Donde se le
1: da vitrina al nieto de Pinochet, se en le en da vi- a primero, porque hay las cosas Jara. que
9: decirle derechamente, se le da vitrina a un Hermógenes Pérez Darse, que creo que a esta altura, de verdad, me arriesgaría a decir inclusive a. Uh, ...más allá de la gente de la UDI o la gente de la ultraderecha, derecha... ...creo que no quiere Perearse el único que sigue, se sigue creyendo el cual del plan Z... ...creo que el único que aún cree que todavía hay armas escondidas... ...y que habían 5.000 cubanos que iban a, el, e iban a tomarse el poder... ...por lo tanto, me parece de verdad una falta de respeto... ...me parece también de verdad una falta de respeto... ...para que no piensen que, que hay un tinte político en mi comentario... ...me parece de verdad atroz que un chico de 13 años sea torturado... ...asesinado, mutilado golpeado y destrozado su cráneo con un martillo eh, porque el, su hija les dijo o pidió un grito de socorro cuando ya está comprobado, lo chequeé hace un par de minutos atrás el informe del Servicio Médico Legal dice que la niña de 5 años no fue abusada sexualmente ni violentada sexualmente yo fíjate que me preguntaba qué nos habría pasado a nosotros en mi edad, me imagino que tú alcanzaste también si, llegué, si hubiésemos estado en esta situación cuando jugábamos al papá y la mamá o cuando jugamos a la escondida, o cuando jugamos a la HBHV HB, del un besito al que quiere usted. O sea, estaríamos muchos muertos. Uh-huh. Seríamos muchos los muertos. Por lo tanto, creo que la intolerancia está llegando ya a extremos impresionantes. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Me enorgulleció enormemente el, el verte el otro día en televisión, saber que soy compañero tuyo de labores por un ratito los días martes, lo cual me genera profundo orgullo. Pero después leer comentarios como jotoso, ridículo, prepárate. Cuando uno conoce tu carrera, cuando uno conoce tu trayectoria, cuando uno sabe lo que escribes, cómo escribe, que anduviste en gira por la pres- con la presidenta, que no eres cualquier persona que hoy día está usando, uso, haciendo uso del micrófono, y la gente a través de las redes sociales se da la libertad de expresar livianamente ese tipo de comentarios, uno dice en qué país estamos. Hoy día veía una foto en las redes sociales de una señora que una chica no le dio el asiento y publicó la foto, y por supuesto en, en las redes sociales la ha dado, pero de una manera impresionante a la niña hasta que tuvo que defenderse, y reconoció que eh, estaba en su periodo menstrual con un dolor de ovario impresionante que le hacía imposible tener que pararse a dar el asiento entonces ni siquiera nos estamos preguntando quién es el otro qué le está pasando al otro
1: bueno, es la odiosidad que también permiten las
9: redes sociales muchas veces ¿no? pero fíjate que yo fíjate que lo entiendo hasta en las redes sociales porque por último es desde el anónimo ¿me explico, no? Por, por último yo te escribo y después veré si me encuentro contigo y si me encuentro contigo nos ofreceremos combo no nos ofreceremos combo pero me parece preocupante cuando canales públicos, cuando canales de televisión, cuando medios escritos se prestan a montajes comunicacionales tan burdos en un proceso de limpiar una imagen de un dictador que murió hace 10 años y que lo único concreto que tiene, a pesar de que nosotros tenemos nuestros detenidos desaparecidos, lo único concreto que tiene Pinochet es que no tiene una tumba. Sí. Y ese es el legado que dejo.
1: Sí, son eh, bastante fuerte la, las cosas que han pasado sí, estos días sí. porque eh, pasan acá en nuestro país, en nuestra sociedad, entonces eh, uno que siempre está pensando la, eh, la sociedad en este programa eh, en el diván es, que, eh, es algo que, que es se es debe tocar es también es ¿no? el
9: tema, fíjate, fíjate que más allá porque podrán decir, qué tiene que ver con la psicología? es que tiene que ver con el comportamiento humano hablábamos la semana pasada de lo contradictorio de la sociedad, hoy día ya teníamos programado el tema, nos habíamos preparado pero qué ganas de hablar de lo intolerante que nos estamos convirtiendo de una manera impresionante desde, y lo vuelvo a tocar lo mismo que la semana pasada, desde el tema de los migrantes, o sea, todo cualquier cosa que diga otro que no concuerde conmigo, hace que el otro lo menosprecie, lo descalifique le tenga eh, en otra perspectiva totalmente distinta.
1: Así es eh, Rodrigo, el tema de hoy es El cambio desde el colegio, desde la universidad, desde el instituto profesional al trabajo, a tu primera pega profesional. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué recuerdas, Rodrigo, eh, de tu primera eh, pega, tu primera responsabilidad como profesional? ¿Qué fue lo que más te
9: te llamó la atención? Que pensé que no estaba tan preparado. ¿Ya? Yo te diría que, y ahora que yo... eh, me dedico a la academia y por lo tanto tengo muchos alumnos que están egresando y que están desesperados y profe por favor eh, tengo que aprobar el examen porque tengo prácticas listas y ya me salió una pega y están todos desesperados y te persiguen todo lo que no te han hablado en el semestre te lo están hablando ahora me, me, me ponía yo en, en la misma situación de ellos y la verdad que mi primera sensación fue de mucho temor, de mucho miedo de pararme a intervenir, estoy hablando de mi primera profesión como psicólogo, que es la que tengo más cercana mi primera actividad como psicólogo y la verdad es que tenía en mis manos el, el estado de bienestar de un otro, de un otro que estaba dolorido que tenía un dolor, y tú no cacháis la responsabilidad que tenéis hasta que te sientas adelante de él y él entiende que tú estás para ayudarlo, para orientarlo, para tratar de solucionar aquello que le está quejando y ahí tú te das cuenta de flauta ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Y la verdad que debo decirlo con mucho orgullo y que me estaba preparado, la verdad es que sí. me fue bien, me sí. sentí cómodo en mi profesión
1: quizás esa es eh, el, el, la mayor sensación, emoción que, que hay, sobre todo en esas horas previas en que uno va a llegar a su primer día de trabajo, hay un, un temor, no eh, porque son responsabilidades grandes las que se asumen y son profesionales, entonces uno tiene que estar a la altura, demostrar que eh, valió la pena el haber estudiado que llega bien preparado y, y ahí hay mucha ansiedad también
9: Absolute. fíjate que yo lo lo, lo, lo lo comparaba con el primer día de U porque tú llegas a la universidad y todavía vienes con el suite del colegio de que cualquier cosa te vaya a pillar con el profesor jefe que te soluciona los problemas eh, que ante cualquier dificultad va a llamar a tu apoderado para que te venga a salvar y resulta que tu primer día de clase en la U descubres que estás solo aquí no corre mamá no corre profesor jefe con suerte corre director de escuela si es que algún día te llegas a cruzar con él por alguna situación que lo más probable como fue en mi caso única y exclusivamente sea por sumario ¿Ok? Pero no hubo ninguna posibilidad de conocerlo en los pasillos de la U. Solo cuando apareció un sumario conocí al, al decano de la facultad. <risa> eh, y cuando estás hoy día terminando en un proceso, porque hablemos de diciembre, es el mes de los egresos en la educación superior. Formación técnica, profesional o universitaria están egresando. Viene la ansiedad de la pega. Muchos muchos, la gran mayoría, afortunadamente logran reinsertarse laboralmente en aquellos lugares donde hicieron sus prácticas preprofesionales sí. porque dejaron su currículum, porque vieron cómo trabajaban, por lo y tanto, eso de lo, alguna lo, manera lo
1: más adecuado generalmente, es, ¿no? es
9: ideal, porque te en el camino, porque llegas a un espacio que conoces llegas a relacionarte con gente que ya conoces, ya tuviste tu primera aproximación ya te pudiste tomar personalmente el pulso de, estoy preparado no estoy preparado, era esto lo que yo quería estudiar, era esto lo que me da a permitir desarrollarme personal y profesionalmente el resto de mi vida, surgen una cantidad de preguntas, como muy bien dices tú, que generan un nivel de ansiedad muy particular. Que por un lado, o tú lo logras superar, y por lo tanto te planteas como un sujeto activo en la sociedad, con una profesión y te empieza a desarrollar. Y algunos chicos, además, tienen la inteligencia hoy día, que me parece maravilloso, ¿no? algunos de nosotros tuvimos que esperar mucho tiempo, pero muchos hoy día chicos que están saliendo de educación superior agarran al, tito, al tiro perdón la posibilidad de un magíster, de un diplomado, de perfeccionamiento, por lo tanto ya están con la gana de agarrar el vuelo, ya conocen que profesionalmente tienen que tener adicionalmente un respaldo. De hecho, yo conozco
1: muchos amigos que ni siquiera eh comienzan a estudiar y ya están con el posgrado, o sea, terminan Exacto. el pregrado y, 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 agarran, vuelo y al agarran
9: al tiro eh, el posgrado sin todavía entrar al mundo pues, laboral. Porque lo que pasa es que hoy día tienes el, el mundo laboral te esté requiriendo una cierta expertise que ya no está solo satisfecha desde tu formación profesional, sino que tiene que ver ya con la especialización el posgrado, el diplomado o el magíster, si si eventualmente se pudiera realizar. Por lo tanto aquí lo que viene es como decíamos, un cambio de rol desde el sujeto estudiante, en que todavía lo pasáis bien, sí, muchos tienen que trabajar para poder costar sus estudios, pero trabajan en en actividades eh, sencillas, simples, que les permiten la subsistencia, a diferencia de hoy día tener que instalarse a cumplir el rol profesional. Algunos lo desarrollan de manera muy adecuada, pero aparece también aquellos que se los come la ansiedad, les asusta enormemente, tienen las crisis de pánico Tecnolog- eh, eh, técnicamente nosotros en psicología y se ha hablado hace mucho rato hablamos del complejo de Peter Pan entonces estudio algo después me meto otra carrera después me meto otra carrera <risa> después me meto un magíster y resulta que partiste estudiando a los 18 años y ya hay 43 años y todavía seguís estudiando no cacháis lo que es el mundo laboral hay agarrado B, que es mortal, y te agarráis unos pololitos por acá, unos pololitos por allá, pero el asumirse sujeto adulto, porque la adultez implica una carga de responsabilidad que nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, genera un nivel de ansiedad, un trastorno emocional y psicológico y social que hace que, te vuelvo a repetir, se quede pegado en el complejo de Peter Pan mucho. Rodrigo, eh, a nivel emocional y también
1: intelectual, ¿qué preparación debería tener un sujeto para salir al mundo laboral? Cuando uno sale del de instituto, de la U, del centro de formación técnica y se encuentra con su primera pega, eh, ¿qué sería lo... Eh, lo normal en cuanto a la preparación
9: emocional e intelectual de esa persona llegar a aprender, yo creo que aquí hay un carácter que uno debiera mantenerlo o una cualidad que uno debiera mantenerlo permanentemente, la humildad
1: ya, Eh, el saber que llega a seguir aprendiendo,
9: el el que voy a llegar a seguir aprendiendo y que vengo recién llegando por lo tanto el que está al frente mío que puede que tenga mi título profesional o no tenga mi título profesional puede que sea, sea un sujeto que se formó en el carrete del trabajo pero es una persona que me va a enseñar, que me va a acompañar, que me va a aportar. Yo creo que el peor error que podemos llegar es llegar tirando el título encima habla de una soberbia, habla de una prepotencia que lo más probable que hoy día es los ambientes laborales y yo lo he conversado con mis estudiantes, fíjate, uh, yo no me, no me dediqué a la psicología laboral, pero pero sí me toca me toca revisar constantemente algunas evaluaciones como desde el área de la psicología más clínica, fíjate que hoy día las grandes las empresas en general, no no solo las grandes empresas, las empresas en general, fíjate que ya no están Priorizando tu currículum académico hoy día están priorizando esencialmente habil- lo que técnicamente se llama habilidades blandas comunicación empatía capacidad de trabajo eh, creatividad imaginación esfuerzo por lo tanto hoy día están privilegiando otra serie de elementos sí. y, eso, y eso ha hecho para pa un poco cerrar el, 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 a dónde quería apuntar y eso ha hecho un poco que hoy día las grandes instituciones de educación superior CFT, IP o universidades están modificando sus mallas curriculares con programas como formación para el trabajo, relaciones interpersonales y liderazgo, ética profesional uh, y, y ese tipo de eh, ma- de asignaturas de módulos, de cátedra que te están permitiendo hoy día desenvolverte en el mundo del trabajo, no solo desde la desde la expertise intelectual como tú lo planteas, sino que esencialmente desde la expertise de la inteligencia
1: social también. Claro, porque el que llega soberbio tirando el currículum encima el título encima eh, no cae muy bien
9: no, es que no tiene un problema de adaptación importante es que era un poco lo que, lo que hemos conversado si hoy día vamos, vamos a seguir con el discurso antojadizo de entender la inteligencia solo como cognitiva, vamos a seguir perdiendo y vamos a seguir pegando nuestros pezones si hoy día tenemos la posibilidad de entender la inteligencia como un complemento entre lo cognitivo, lo emocional y lo social, yo creo que vamos a llegar muy bien, considerar al otro porque está en la pega, puede que no tenga un trabajo puede que sea solo la estafeta Puede que sea solo el compadre encargado en la mañana de decirme buenos días, buenas tardes o de limpiarme la oficina pero por algo está ahí, por algo lleva es gente que sabe mucho, es gente que conoce el ambiente laboral, es gente que conoce el clima laboral, por lo tanto que conoce, llegar, la, empresa muchas que veces, conoce ¿no? la empresa, que la sabe cómo funciona la empresa. la empresa, la historia que sabe las mañas de los jefes que sabe cuando andan cruzados, cuando no andan, no, andan, no andan cruzados, tiene esa inteligencia emocional a piel por lo tanto, llegar con la prepotencia tirando el título, o tirando inclusive, no solo el título sino que además desde la universidad de la cual provengo que además es otra categoría que hemos incorporado en los últimos años. Y algunos tiran hasta el colegio encima. Te, te tiran todo, te tiran colegio, te tiran, universi- te tiran título y te tiran universidad, además. Entonces, eh, habla de una, fíjate que no habla de un buen profesional, habla de una muy mala persona.
1: Sí. Pues son muchos los comentarios, Rodrigo, que nos han llegado. Muchos, muchos, muchos son eh, muchos nuestros amigos y amigas que quieren comentar. Eh, muy divertidos algunos, algunos que tienen que ver incluso hasta con la vestimenta que tiene que cambiar. Uh, sí, un gran sí. tema. Un Así gran es tema. Que vamos a leer los comentarios luego de escuchar a un grande, como siempre, Joaquín Sabina. Obvio que te gusta porque te gustan todas, ¿no? Cuando era más joven, Don Rodrigo. Me gustan
9: todas las de Sabina para que quede claro el tema.
1: Muy bien.
17: Viajé en sucios trenes que iban hacia el norte y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven me he visto esposado delante era más joven, cambiaba de nombre en cada aduana, cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor. Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana. Cuando era más joven, buscaba el placer engañando al dolor. De un tirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no. Fumaba de gorras. Que algunos discos, senté la cabeza en instalé en Madrid. tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso, una vez le dije, te vienes conmigo contestó que sí, hoy como caliente Sin puestos tengo pasaporte Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte Cuando era más joven la vida era toda distinta y feliz que encontraba una cama Había días que tocaba comer Había noches que no Fumaba de gorra y sacaba. Sentirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no.
1: muchos comentarios nos siguen llegando a través de nuestras redes sociales qué fue lo más eh, difícil eh, lo más positivo, lo que más te impactó cuando pasaste de la educación superior o también puede ser de la educación eh, del colegio ¿no? eh, al mundo laboral sí los, te- los liceos técnicos profesionales ¿Sí? tienen ese proceso sí. eh, qué es lo que más impacta de lo que uno estudia cuando se especializa en algo y llega finalmente a la pega al lugar donde debe mostrar lo que aprendió Mira, vamos, son tantos los comentarios que vamos a leer de atrás para adelante dice Pili Jiménez los estirados que eran los compañeros de trabajo, o sea, ella se encontró con compañeros de trabajo que eran un poco más creídos que los que tenía en la U, donde uno suele juntarse más con amigos, ¿no? Con sí, somos que... todos
9: igual, al final sí. y andamos todos igual patiperos muertos de hambre, consiguiéndonos las luque y fiando cigarros dice Juan Pablo
1: Río Seco que la hora de almuerzo es un momento sublime y trascendental Porque en la U uno almuerza a la hora que quiere, va para allá, para acá, se tira en el pasto, en el trabajo no. Hay horas de colación y ahí se da un un relajo importante entre los colegas, ¿no? Eh, Gabriel Ignacio dice, el choque con la dura realidad que en la U nunca te supieron describir bien cómo es lo cual explica qué tan desvinculada del medio se encuentra la institución. ¿no? Pablo Vera dice que muy poco de lo que me enseñaron sirve en el mundo laboral, algo que a mucha gente le, le puede pasar también. Sofía nos dice que aparentemente era normal ser explotado sin contemplaciones y que si quería ser buena periodista, había que vivirse el apostolado del periodismo. Mentira barata para sostener medios con estudiantes en bajos sueldos. Dice Boris también eh, que cuando falta el jefe no tienes el día libre y no puedes ir con tus compañeros a algún bar a emborracharte a las 11 de la mañana. Edgardo Castillo, ganar Lucas haciendo lo que me gusta es algo que me impactó y no pagar más tarifa de estudiante en el transporte público. Francisco dice no poder arrancarse, cumplir un horario a veces excesivo, Mario, el horario de oficina y su capacidad para destruir la vida. Esos, por mientras Rodrigo, tenemos muchos, muchos más pero nos vamos a quedar para analizar
9: esos que hemos eh, dicho recién nada más. Yo yo quería hacer un comentario con respecto al comentario, valga la redundancia, ¿no? Al comentario que plantea Gabriel con respecto a que nunca te supieron describir y lo desvinculado que está la teoría de la praxis como lo comenta alguien posteriormente Fíjate que se da lamentablemente una gran separación hoy día y lo, yo lo he comprobado porque me muevo en ambos espacios entre la universidad y el instituto profesional con el CFT en la universidad esencialmente lo que te piden es experiencia académica por lo tanto tú como académico, o como docente lo que tienes que tener es currículum y carrete académico y ojalá, o sea no ojalá, mínimo el grado magíster y ojalá algún doctorado por lo tanto provenir de la academia, moverse en la academia y hablar de la academia hoy día los académicos en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales te están exigiendo que tú estés vinculado con el medio que tú estés en el mundo laboral del cual vas a dictar la cátedra mm. porque hoy día lo que te están pagando después de, hablaremos si es mucho o es poco pero hoy día lo que te están pagando no es solo la expertise técnica de tu, de tu profesión ...de la cátedra a la cual tú vayas a hectar, ...sino que la capacidad que tengas tú... ...de poder transmitirle al estudiante con qué se va a encontrar la realidad en el mundo laboral. Qué importante esa palabra, el transmitir que el profesor te guíe de alguna forma
1: eh, en los años previos, algunas universidades se preocupan desde el primer año eh, a ya eh, mostrarte ya tratar de instalarte en ciertos espacios que van a ser los
9: que tú eh, vas a ocupar más adelante. Exacto. lo que pasa que cuando hablamos de la, cuando, cuando inclusive cuando las instituciones de educación superior tienen que pasar su proceso de acreditación, uno de los elementos que más plantean es la vinculación con el medio Pero la vinculación con el medio no está solo dada desde la institución que te consiga lugares de práctica, sino que con los docentes, con los académicos que tienes al interior del aula, que te están transmitiendo en vivo y en directo lo que está ocurriendo. O sea, yo hago psicopedagogía, dicto cátedra, tengo tres o cuatro cátedras en la carrera de psicopedagogía. Las chicas, mis estudiantes, saben que yo trabajo en un colegio, que me relaciono con psicopedagogas, que conozco el tema de la agencia de la calidad, que conozco cómo se maneja el tema. Por lo tanto, muchas de las preguntas están referidas a con qué me voy a encontrar cuando yo trabaje y cuando yo trabaje, cómo hago tal o cual cosa. Y eso, hoy día, le está permitiendo a las chicas, a los estudiantes en el minuto en que tienen que egresar e instalarse en el campo laboral una mayor cantidad de herramientas que eventualmente, por ejemplo, los que estudiamos los 80 no teníamos ninguna posibilidad sí. no teníamos nada, nada. no había ninguna posibilidad de saber a dónde ibas a ir a trabajar o con qué te ibas a encontrar.
1: Es muy importante por lo tanto, la vinculación con el medio y también es muy importante, Rodrigo lo que hablábamos hace un ratito sobre el cómo uno se eh, pliega a la comunidad laboral, cómo uno se va haciendo amigos eh, o teniendo un buen trato con la gente que ya está instalada en ese lugar de
9: trabajo hace mucho rato. Además que, además que perdona, todo trabajo tiene su ritual todo trabajo tiene su mística, todo trabajo tiene su relato, por lo tanto cuando yo me, me sumo a ese trabajo de alguna manera me acoplo a esa historia ya a esa mística, a ese relato eh, puede sonar eh, inclusive hasta abusador, pero que entretenía, que entretenía la tradicional pagada de piso. Sí. Porque tiene que ver, y tú te vinculas y e invitáis a tu amigo o al lote más cercano o a los mismos grupos del departamento o a los mismos co- colegas con los cuales trabajáis, los invitáis por último un show, una completa... Ahí uno,
1: uno se da a conocer, ¿no? Y ahí,
9: ahí tú te muestras, porque te muestras fuera del mundo laboral, te da la posibilidad de que el otro te pregunte quién eres, por lo tanto se produce la vinculación a emocional y afectiva y social desde el individuo, no desde el compañero de trabajo.
1: Sí. Y hay un ofrecimiento de amistad también,
9: ¿no? De, eh, hay, el, el ofrecer una relación relación cordial. Exacto, y cualquier cosa pregúntame, y ojo con este tema y mira, no te metáis en esto ¿te parece si damos el trabajo? Ahora que van a generarse celos se van a generar celos siempre siempre, sobre todo se van a generar celos profesionales con aquel chico o chica que viene egresando de la universidad, que tiene su primer día de pega con aquellos que están ya casi a punto de jubilar, claro Llega los cabros jóvenes y nos tenemos que ir nosotros. Y empieza esa pelea intergeneracional media, media amarga, media, media obtusa, media egoísta, de que claro, estos cabros no cachan nada, no sacan nada, no saben nada. No, yo creo que viene, que, que bonito que... Qué bonito que el trabajo también se convirtiera en una escuela, en que el viejo que va a salir o la vieja, con, lo digo con cariño el viejo o la vieja que van a salir agarren ese chiquillo o esa chiquilla que viene entrando y lo puedan empapar de la historia de la mística, del relato, de lo que es la pega porque yo voy transmitiendo la información, sí. muchas veces la pega se hace en aquello que no está estipulado en un reglamento, en aquello que no está estipulado en un procedimiento, se hace en la medida que, como compañeros, como equipo laboral, empezamos a tirar para adelante el ejercicio. Sí,
1: Rodrigo, a propósito de los ritos, eh, me gustó mucho el comentario de la valoración de la hora de almuerzo, ¿no? Eh, lo que se genera en esa hora de almuerzo o en el ir a fumarse un cigarro con un colega, con una es colega. Es
9: porque además, yo lo tengo claro, el primer día eh, te dicen, ya tú vas a colar entre las 2 y las 3 y empezáis a, a mirar para el lado ¿y quién colará a la misma hora? ¿y quién nos a almorzar a la misma hora? ¡ay! Ah, tenéis cheque de restaurante y, y primera vez que te llega un talonario de cheque y te llega un talonario de cheque de restaurante y no sabéis dónde ir a cobrarlo entonces le enganche con un otro que dice ¡ay tranquilo! sabes qué? que a la vuelta hay una señora que nos trae los almuerzos no te preocupes eh, hay algunos que almuerzan aquí pero o oh, hay algunos que prefieren la hora de la colación y van a hacer sus trámites personales. y se empieza a involucrar en la vivencia de ese espacio de la hora
1: sí, bueno eh, también está mm, el tema del horario que lo recalcaba aquí Mario diciendo que el horario de oficina y su capacidad para destruir la vida es lo que más le, le impactó el estar
9: sometido todos los días a entrar a cierta hora ¿sabes que yo creo yo creo que ese es un problema que arrastramos desde nuestra formación uh, cuando estamos en el colegio si llegamos atrasados, más de tres atrasos nos anotan y al cuatro atrasos nos mandan a llamar al apoderado, en la U no tenéis a nadie que te diga si llegáis o no llegáis sí. por lo tanto yo tengo estudiantes Hoy día, puntualmente, que tenían examen a las 9 de la mañana y eran cuarto para las 10 y todavía no llegaban. Y después llegan y dicen, oh, profe, discúlpeme de que haya dormido. Con una liviandad, <risa> como dándole lo mismo. O, o cuando uno yo se... trato de ser una muy buena persona. Y por lo tanto, no soy de los que voy hicieron la puerta 15 minutos después, ¿cachai? Porque tú entendís que viene el taco, que el metro, que llovió, ya que, pasa, están, arreglando no, la, que a... están arreglando hoy cuya maquina. Ya pasa. Pero si tú tenés clase a las ocho y media de la mañana y son las 10 y estáis recién llegando, no le echéis la culpa al taco, dime simplemente que no te levantaste a la hora. Sí. Entonces, somos de alguna manera nosotros, y lo, del cual por supuesto me hago cargo yo, somos nosotros los que no preparamos al, a la estudiante para decirle, ¿sabéis qué? En tu pega llegáis cinco minutos sí. tarde y te van a descontar. Porque al tercer día que llegué atrasado, no servís para la pega, chao.
1: Yo me acuerdo, Rodrigo, en los tiempos universitarios, mis amigos, yo también, mi hermano, eh. A veces uno despierta un, un poquitito cansado Un poquitito atrasado Dice, a ver y si falto hoy día Será muy terrible uh-huh, subiendo, restando No es tan terrible, me quedo el
9: en la fotocopio casa Fotocopio por ahí, me consigo por acá Pregunto dónde está, sí. me quedo en la casa sí. O por último, ah no o sabéis es que tengo clase a las ocho y media Pero después tengo a las once no, voy al módulo de las 11 Nuestro no, al de las ocho y media
1: Alejandro era bueno para faltar a clase o no? Faltaba Todo, todos los viernes. Los viernes claro, y, claro. Y, y José Parra, no, un hombre aplicado, no faltó ni un día, me imagino, en
9: la universidad. Yo debo reconocer que fui fui pene en la universidad. Bueno, yo era de los que llegaba la hora para mí faltar era terrible tenía que estar y tenía que llegar y era el último en irme y para mí tener que retirarme antes era casi una tortura tenés que decirle al profesor o a la profesora disculpeme me tengo que retirar era casi una falta de respeto uh, y yo hoy día lo veo en mis estudiantes y se paran, permiso, y salen así como en la mitad de la clase, que echa permiso y agarran vuelo y se van o sea, con una libandera quiero decir pobres cabros, después cuando estén en la pega claro, y ahí viene la tortura del tiempo porque efectivamente tuvimos 5 o 6 años en que el tiempo no lo lo controlamos nosotros no lo controló otro son
1: muchos más los comentarios que nos han llegado eh, dice Sebastián eh, precisamente eso eh, lo que más le impactó es que uno no puede faltar y ahí otro amigo le responde, pero tú puedes ir con Chalas, porque ese amigo mío, Sebastián, va a trabajar con Chalas, un amigo periodista. Ah, ya. Yeah. Y, yeah. y Sebastián dice, puedo ir con Chalas, pero ahora estoy yendo con
9: zapatos y camisa porque cambié. Bueno, pero de todas formas no puede faltar. Pero fíjate que súper importante lo que tú acabas de plantear. Yo cuando voy a hacer clase a la U tengo que ir con corbata. La U me exige que yo vaya con corbata. Yeah. cuando voy a hacer clase al instituto profesional voy como tú me ves, camisa, cuellito ¿Más, más relajado y tiene que ver con eso, en algún lado es mucho más importante y que, y que tiene que ver, ojo y que tiene que ver con la formación que estamos entregando hoy día pareciera ser mucho más importante la, la presencia pantalón de tela, zapatitos lustrados bien, bien, tú no pedías al profe de pelo largo, con aros con, no, no, no te corresponde Pareciera que hoy día la apariencia de lo que estamos enseñando pesa más que efectivamente si estamos preparando o no estamos preparando para el mundo laboral. Yo creo que es un tema que tenemos que en algún minuto analizarlo cuando analizamos el concepto de calidad en la educación. Sí. No solo en la educación preescolar o básica o media, sino que también en la formación eh, eh, universitaria. Eh, alguien decía por ahí eh, que terrible lo, la, el maltrato laboral. Bueno, eduquemos a aquellos que van a ser jefes. En las relaciones laborales. No sé si me explico. Entonces, es ahí donde yo de alguna manera siento que en la academia todavía hay algo que no sea solucionado.
1: Además es un desafío permanente cuando se está discutiendo una nueva educación para Chile cuando eh, también la matrícula sigue creciendo en el Exacto. ámbito de la educación profesional y técnica sobre todo por primera vez este año los técnicos superan a los universitarios hay también todo un desafío para conceptualizar eh, cómo se educa de la mejor forma posible Exacto. en el área técnica. Vamos a escuchar a Francisca Valenzuela ¿Cuándo viene Francisca Valenzuela, José Parra? Desafío pendiente. Prenderemos fuego al cielo.
8: Te dejo ir, Te dejo ir, Aunque te quiero aquí. dejarme, no seré
1: Dice nuestra querida amiga Yanin Aravena que una de las cosas que más impacta cuando se pasa al eh, la, eh, mundo laboral desde la universidad son los precios que tienen las cosas afuera de la U. Porque adentro de la U uno está acostumbrado a su casera, a la sopa y pilla, a su almuerzo bien rebajadito, pero afuera las cosas tienen otro precio. La adicción al café cuando uno ya entra a trabajar es muy difícil, dice Yanín, eh, también. Mientras que eh, nos eh, comenta América Francisca, dice, también enfrentar la vida adulta sin Junaev y sin pase escolar. Es algo que se hace difícil eh, entender lo que vale el precio del metro, por ejemplo. Eh, Ro nos dice, estudié para nada, siento eh, que eh, la mesada de, de mi viejo era muy poco. Dice eh, también, eh, Rodrigo, mira, no poder tomarme una chela en el jardín de la pega porque cuando uno está eh, en la universidad, en el instituto
9: por estas fechas, noviembre, diciembre las cervezas pero corren bueno, en el patio bueno, de Rodríguez. Bueno, bueno, bueno no, absolutamente fíjate que todos los, com- los últimos comentarios que leíste, excepto el de la chelita que me parece pertinente, ¿no? y sobre todo con el calor que está haciendo y para mañana peor así que va a ver que va a haber que echar una chela a la, al refri para que estén a temperatura adecuada fíjate que la mayoría de los comentarios tienen que ver con la supervivencia económica porque te tenéis que empezar a hacer cargo del tema, ejemplo o sea cuánto vale cuánto te vale un pasaje escolar con con carnet estudiante te vale doscientos vale 270? Sí. Dos, dos, menos menos dos Sí. El, el pasaje adulto te vale 770 pesos en horario PIC. O sea, ya son 500 pesos más que tenéis que saber. Luca, al día que sabéis que tener tener distinto. Eh, en el almuerzo, como decía esto en la U, o, o nos salvábamos con el completo, 600 pesos, o agarrábamos un almuerzo, por lo, por lo menos yo en la, en, 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 la, en la Chile agarrábamos una bandeja y comíamos tres. Ya. Y nos repartíamos el poche, la sala no me gustaba y el poche aquí era, y te repartía. Hoy día, ¿sí, no, pues el almuerzo te cuesta, una colación de lo más cotidiano, te cuesta 3.500 pesos. Entonces, el costo de vida de pasar del mundo estudiantil al mundo laboral es el que cambia absolutamente. Hoy día ya el tema pasa por cómo me hago cargo de esa responsabilidad, porque claro, tú vas a decir, por mucho que de repente, lo digo muy responsablemente, por mucho que la, los sueldos de repente sean bastante eh, escasos o mediocres, pero es plata para ti. Entonces tú decís, ¿qué hago con 400 lucas? Gallo, mi vida había tenido 400 lucas. Y ojo, tenéis que cargar la VIP, tenéis que pagar la colación, tenéis que almorzar, tenéis que cada cierto ratito el happy hour, que el, el amigo, que en esta fecha, el amigo secreto, que la Navidad, que el cumpleaños, que el bautizo, o sea, es una cantidad de vida social que viene asociada al mundo laboral, y una cantidad de vida social que implica además eh, responsabilidad económica, en que Tú no estabas preparado, efectivamente. Yo te diría que el mayor golpe es el que tienes que hacer, darte cuenta de que va a depender de ti tu subsistencia. Mira, Rodrigo, también vamos a leer algunos comentarios por Twitter que por allí también
1: nos han llegado a mi Twitter, arroba Richard Sandoval, también a arroba todo por la tarde. Dice Claudio, eh, lo que más me impactó es que nunca más tendría tantas vacaciones. Claro, porque uno sale en noviembre, <risa> vuelve en marzo, en abril, en algunos casos, y prácticamente uno se hace una vida nueva en las vacaciones, ¿no? Absolutamente. Dice también, eh, Confi, eh, que eh, al final no importa tanto de qué universidad saliste, nadie sabe nada en su primer día de pega, estamos más o menos todos iguales eh, en en, en los primeros días. absolutamente. Eh, Cristóbal Vega comenta la corbata y la peineta, algo que para muchos eh, no No existía existía
9: en la universidad, nada, nada. ¿Cuándo? Algunos nunca se peinaron en su vida. Yo creo que, es más, yo tengo un amigo que tuvo su única posibilidad de usar pantalón largo y de peinarse que fue cuando tuvo que dar su examen de grado. Y este muy patuo, que lo más probable es que me esté escuchando porque es de mis auditores predilecto y me manda tema y me critica y todo y me hace cariño, llegó con bermuda a su examen de grado. <risa> ya, a su examen de grado llegó con bermuda. viene al estilo. No, 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 no tuvimos ninguna posibilidad de ponerle pantalones ni uh-huh. camisa ni corbata. No, no, no le dio. Y hoy día es independiente, trabaja de manera independiente, vive de, con el dolor de guata como, como independiente. Pero tú no lo vas a ver jamás con una camisa y una corbata porque no está en su forma. Y hay algunos
1: que nunca se afeitan y tienen que empezar a afeitarse. Exacto. exacto.
9: ¿Qué pasa con los piercings? ¿Qué pasa con los aros? ¿Qué pasa con los tatuajes que existen en algún lado? Entonces, son muchas las cosas que empiezan a aparecer en ese proceso. Mira, en Twitter hay dos comentarios muy interesantes que tienen mucho que ver con lo que hablábamos hace
1: un rato. Dice Javier que tanta teoría, fórmulas y teoremas no es nada. Que las relaciones interpersonales son lo más importantes. Mientras que... eh, Orod, así se llama este amigo, comenta no sé si es impacto pero ojo con el tema del recurso humano, que no te enseñan nada y cuando trabajas con gente es imprescindible saber cómo trabajar con eh,
9: seres humanos absolutamente, porque pensemos que cuando estamos en la O cuando estamos estudiantes somos todos compadres, si viene el grupo y hay grupos que se tienen buenas y otros grupos que se tienen malas ¿no es cierto?, y están los pernos y están los que los que llegan a último minuto y calientan la materia y les va mejor que los pernos y por lo tanto los pernos no entienden por qué, la historia es así, pero, es, pero lamentablemente la estadística dice que es así. Uh, está está la, está la cosa más liviana más happy, más entretenido, pongámonos de acuerdo y suspendemos la prueba, hablemos con el profe tú que le tenés más buena, siempre está todo el acomodo a un sistema que si bien es más rígido pero de alguna manera permite cierta flexibilidad el mundo laboral es súper rígido y no te permite flexibilidad sí. tienes turnos, tienes horarios, tienes compromisos, tienes tareas, tienes informes tú no podés llamar al jefe y decirle jefe ¿Sabe que se me echó a perder la impresora, le mando el trabajo el lunes? Como lo hacemos la U. Como me pasa a mí que me dice, uy, se me cayó el sistema, se me echó a perder. El... ¿Sabe que lo copia el Pendrive y el Pendrive no lee? no ¿Es la pega? ¿No tuviste la pega en el minuto? O
1: los lo más antiguos jefes saben que el disquete no está andando.
9: Exacto, exacto. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, eh, cambia, cambia todo lo que tiene que ver con la responsabilidad en lo laboral, pero sí cambia efectivamente con respecto a la responsabilidad desde las relaciones humanas. Porque si yo no tengo la pega a tiempo pero un compañero me dice, ¿sabéis qué? Dile derecho al jefe. Planteaselo derecho al jefe y al jefe... no le A este jefe no le mentáis. A este jefe andale, anda siempre con la verdad. Ya va a ser un elemento que te va a permitir... Jefe, sabe que tengo un problema, tengo tal cosa, me puede ayudar, me lo puede solucionar. Es una, es la estrechez en es la relación laboral entre los sujetos, es lo que construye el mundo del trabajo. El mundo del trabajo está constituido por individuos que se interrelacionan en un objetivo común. Si quieres, te ponen la camiseta, si quieres, no te ponen la camiseta, pero está la responsabilidad de hacer una buena pega. Yo diría que lo más importante es desarrollar un, un, bien su pega.
1: Sí, eh, Fabián comenta que en realidad, siendo un poco vivito y conversando con la gente que trabaja, puedes aprender cualquier cosa, hay que darse entonces a la conversación, hay que intentar siempre de aprender de los otros en el lugar de trabajo.
9: Humildad, aprender del otro, el que el que lleva más tiempo sabe porque lleva más tiempo, conoce las mañas, involucrarse en la pega, conocer la historia del trabajo, relacionarse adecuadamente, pedir ayuda, no siempre vamos a llegar sabiéndolo todo, tener la capacidad para pedir ayuda. Yo creo que esos son los tips que te permiten salir de un mundo mucho más relajado, exigente, no lo niego, pero mucho más relajado o un mundo laboral al cual comúnmente no estamos preparados y nos faltan herramientas, desde esencialmente las relaciones emocionales y las relaciones sociales. Pamela
1: Cortés, que en dos meses haciendo aprendí lo que apenas memoricé por años estudiando. Así es que ahí hay otra lectura también bien interesante de una auditora, son muchos, muchos quienes nos comentaron en Facebook, en Twitter también, así es que agradecemos quienes eh, se conectan con el Divam todos los días martes desde las 17 horas muy entretenido, como siempre Don Rodrigo San Martín, muchísimas gracias
9: Gracias nuevamente, gracias a la gente que nos escribe y que participa, porque eso hace que tengamos una relación mucho más interactiva vayamos desarrollando relaciones interpersonales más duraderas, así que muchas gracias como siempre. Continuamos haciendo el todo por la tarde en tu Radio Nuevo Mundo
18: no
0: Despegues del 930. En un momento regresamos. El día que Vicente llegó al jardín tenía vergüenza de cantar frente a todos, pero un día sorprendió a sus compañeros cuando cantó su canción favorita.
18: Saldaí chivita, chivita,
0: ahí desde el lugar. Y hoy es Vicente, un niño que quiere explorar su lado artístico En Integra, redes a las cunas y jardines infantiles públicos y gratuitos Llevamos 25 años educando con calidad para que los niños y niñas transformen el mundo Infórmate más en Integra.cl
9: Hola, soy Lautaro Loncón Antileo, Mapuche escucho todos los días Radio Nuevo Mundo a través de él me informo eh, lo que está pasando en el mundo y en el país por eso te invito a escuchar Radio Nuevo Mundo Marmarie, en chengen Lautaro Loncón Antileo Filan tú, al cutuquen Radio Nuevo Mundo
1: veimu, kimken chumuesi ni mulen tamoñen, filma pumu ka chumuesi tamu
9: rakiduan filchemu, peo ya
4: Nuevo Mundo le indica la hora.
5: En punto 18 horas.
4: A continuación, las noticias de la hora en Nuevo Mundo. Estos son los titulares.
5: El 53% de los profesores chilenos tiene postítulos, pese a bajos incentivos para que se perfeccionen. Colombia dispuesta a combatir delitos fronterizos con Venezuela. A esta hora casi 33 grados de temperatura ambiente en la capital, 32 grados ocho décimas. Estas son las noticias de la hora 18 en Nuevo Mundo y su red de emisoras. Más de la mitad de los profesores chilenos cuenta con estudios de posgrado, según muestra el tercer censo docente que se aplicó a más de 1.500 maestros en Chile. De acuerdo al sondeo realizado por Edu Global y Focus Consultores, junto a Elige Educar, el 75% de los docentes ha participado en alguna instancia de formación para profesores, como cursos y postítulos. El 53% posee algún tipo de estudio de postítulo. El 26,9% diplomado. El 25,6% magíster. Y el 0,7% doctorado Sin embargo, el estudio muestra que Si bien los docentes tienen interés en capacitarse Hay casi nulos incentivos Para que puedan acceder a la formación continua De hecho, más de un tercio de los profesores Se debió financiar el mismo, sus estudios En segundo lugar, recibieron financiamiento del CPI Y en tercero, del sostenedor Además, solo un 2,8% recibió un incentivo salarial ...por participar en estas actividades de formación y más de la mitad del 54% declaró que no le dieron tiempo de su horario laboral para participar en esas actividades. En cuanto a los cursos de formación, los profesores se quejan de que las fechas son poco apropiadas, los programas muy cortos y los temas poco innovadores, pese a todas estas trabas... 75% de los profesores considera que las actividades de formación son fundamentales para su desarrollo profesional y el 84% afirmó estar interesado en tomar un curso dentro de los próximos 12 meses. En el ámbito internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ratificó su disposición para combatir, junto con el gobierno de Venezuela, las problemáticas que afectan la zona fronteriza y en especial las ocasionadas por la delincuencia organizada. En un comunicado emitido este martes, la Cancillería indicó que las Fuerzas Armadas de Colombia reforzarán con patrullajes los 50 puntos comunes a fin de lograr una frontera segura y ordenada. La coordinación y el diálogo entre ambos países es la respuesta de Colombia Frente al cierre unilateral de la frontera por 72 horas anunciado por el gobierno de Venezuela en el marco del estado de excepción y emergencia económica que tiene como objetivo sacar de circulación los billetes de 100 bolívares que estaban siendo extraídos por mafias hacia Colombia. La Cancillería Colombiana pidió a su vez se respeten y garanticen los derechos del comercio formal de los municipios y departamentos fronterizos, debido a que esta medida aplicada por el gobierno venezolano afecta a las personas que comercializaron legalmente los productos de primera necesidad en Bolívares y ahora, al no poderlos cambiar, perdieron todo su valor. 18 horas con 4 minutos, 32 grados, 8 décimas, la temperatura ambiente en la capital, Santiago. En Punta Arenas, también despejado, pero con 17 grados. En Concepción, también despejado, pero con 22 grados.
4: Estas fueron las noticias de la hora en Nuevo Mundo. En cualquier momento, más información.
5: Desde música
9: para los más chicos. Hasta música
15: para pasarlo rico.
10: Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
0: Todo por la tarde, un programa para todas y todos.
1: El cine tiene un lugar especial en el todo por la tarde, todos los días martes a las 18 horas llega José Parra Seltzer para hacer la función Bermú. Hoy pondremos nota a dos películas, tengo entendido, una del señor Clint Eastwood y otra de unos señores chilenos. ¿Cómo estás José Parra?
19: <risa> muy bien Richard. Eh, muy... Hoy día, hace tiempo que no traíamos dos películas distintas. Eh, habíamos estado con los especiales últimamente que nos gustan mucho eh, pero ahora volvemos con un comentario más general de cartelera, menos enfocado en un puro tema, sino que contando más algunas películas que que estamos, a las que, eh, que están ahora todavía en, disponibles para ver. ¿Eso
1: quiere decir que has tenido tiempo para ir al cine?
19: Eh, sí eh, algunas cosas, pero como siempre también existe el recurso del ¿De la ilegalidad? No, no, no del, de la, del visionado de prensa
1: que ah. afortunadamente
19: contamos con él.
1: Ah, perfecto, maravilloso. Es quizá
19: algo que gente no, no siempre sabe, pero uno de repente puede ver la película en la casa. Muchas gracias a todos los distribuidores que nos comparten, a, a los que nos dedicamos a la crítica de cine. Los visionados para ahorrarnos un poquito de tiempo, porque a veces es muy difícil. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a empezar con Clint Eastwood, que si bien hemos hablado de él relativ- remotamente en el programa, nunca con cierta profundidad, y que ahora está en cartelera su última película que se llama Sally, eh, se escribe Sully. Eh, y es una película que trata sobre el eh, recordado caso del avión que tuvo que aterrizar de emergencia en el río Hudson, en Nueva York en el año 2009, ya. y es una ficción en torno a ese caso eh, entonces tomándonos de, de este estreno, ya lleva algún tiempo bueno, se estrenó hace tiempo en, en Estados Unidos el va, me interesaría conversar un poco sobre la figura de Clint Eastwood como director eh, más que como actor que p- quizás por lo que más se le conoce eh, y lo que ha realizado en el último tiempo yo la verdad no soy muy experto en su primera obra él dirige desde los 70
1: ¿Él partió como actor o como director? Como actor Ya.
19: Él partió como actor muy joven eh, y, y, y pronto también pasó a la dirección y, y, y a este fenómeno que quizás es uno de los que mejor rendimiento le ha sacado o un rendimiento más duradero que es de dirigir y actuar protagonizar y, y dirigir que es algo que si bien se hace harto tampoco es tan común y mucho menos con la prolífica... Muy prolífico es eh, Clint Eastwood. Eh, porque realmente estaba sacando la cuenta y en los últimos, eh, digamos, en los últimos t- 12, 13 años ha sacado 10 películas, 11 películas. Eh, es casi una película por año. Es eh, una, realmente un... ¿Y él
1: actúa en casi todas sus películas?
19: No, no casi todas, la verdad, ni en la mitad. Pero actúa en varias. Actúa en varias, en algunas protagónico, en algunas secundario. Pero él toma un rol importante, en, no en todas, ¿cierto? Pero y últimamente eh, yo diría que va en retirada, eh, hace harto que no aparece. Oye, eh, y
1: debe ser una locura dirigirse a sí mismo, ¿no?
19: No sé, no estoy o, seguro. O, o quizá, quizá
1: hasta más fácil si uno puede ser que es que sea, muy buen actor.
19: Puede ser que... De, yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? No tengo registros de cómo son los, digamos, las bitácoras de dirección de Clint Eastwood. Sería interesante averiguarlo, pero eh, no creo que sea tan difícil para un profesional que ya lleva mucho tiempo y, y trabaja con equipos relativamente similares, gente que probablemente ya conoce sus gustos, su director de fotografía, dirección de producción en general. Debe ser, no creo que sea tan complejo. Eh, y lo que sí, aunque, aunque, si bien eso es puede ser muchas veces ficticio los actores eh, relatan que trabajar con Clint Eastwood es muy sencillo eh, no es de los directores opresivos ahora como tú bien sabes eh, a todos los actores cuando les preguntan oye ¿qué tal trabajar con este director? no, increíble, espectacular trabajaría un millón de veces con él, es como lo que siempre dicen pero...
1: ¿Quién va a decir, no, este caballero pero un cacho trabajar con él porque después no lo invitan más Sí, pues y
19: en términos de publicidad es muy absurdo pero igual sea, se da un poco que eh, hay, se perciben ciertas cosas distintas y hay unos que dicen hay, se, reco- se reconoce en Clint Eastwood cierta tranquilidad y armonía a la hora de a la hora de dirigir Ahora ¿Cómo, cómo se traduce eso en la... Realmente ahí ya no sabemos, pero habría que estar en el set. Pero me gustaría destacar un poco la, la, la imagen de Clint Eastwood en su cine más reciente. Como decía, él dirige desde los, desde los años 70, pero todo ese primer segmento yo la verdad no soy muy experto, no he visto casi ninguna película. Eh, me empecé a interesar en Clint Eastwood como director a partir del año 2003, cuando lanza Río Místico, que comentamos hace algunas semanas, que es una de mis películas favoritas. ¿Sí? Está dentro de mi top 5, eh, top 10, top por ahí. Eh, top 20 quizá pero ahí está Mystic River que para mí es realmente una, una película notable donde él precisamente no actúa, está protagonizada por eh, Kevin Bacon y John Penn y es una película de detectives que cuenta la la relación ambivalente entre unos amigos de infancia una vez que han una vez que son adultos y cada uno ha tomado un destino distinto eh, y es una película muy muy sutil, muy calculadora pero a la vez muy desgarradora y en el, código de, en el código del policial, que eh, está la, la construcción, la tensión narrativa está hecha de una manera, a mi juicio, fenomenal. Desde la primera escena, cuando, estos, cuando vemos a los tres niños jugando en la calle y pasa un, el primer acontecimiento eh, dramático... Y eso como cobra sentido a lo largo de, de la película. Es un Clint Eastwood es una es una figura muy relevante sin duda eh, muy conocido por su papel en los. como Harry el sucio Dirty Harry el, como detective y también como el, el hombre sin nombre en los, en los western siendo el más famoso el bueno el malo el bueno el malo y el feo cierto eh, y y también es una de las figuras destacadas como un autor dentro de Hollywood Eh, lo hemos conversado también antes que el cine de autor cierto que este cine donde los directores eh, sobre los directores recae la responsabilidad creativa completa en Hollywood de repente esconde un poco esa figura no es muy presente pero la utiliza en determinadas oportunidades dicen los más críticos para darse como este aire de que somos eh, todas las todas las propuestas son bienvenidas y entonces si tenemos cine de autor Christopher Nolan sería probablemente el más destacado y en ese, eh, Steven Spielberg Clint Eastwood probablemente son los tres Robert Zemeckis también José Eh, ahí están los más destacados
1: Río Místico ya muestra lo que significa esta etapa del siglo XXI de Clint Eastwood Eh, qué sello eh, aparece allí que se puede repetir en las siguientes películas
19: sí es un sello de de un realismo bien crudo Eh, en general muchas de sus películas después la, la cuestión va girando un poco pero por lo menos en la primera década eh, se, eh, creo que está muy presente esto una idea de un realismo opaco de un realismo oscuro eh, temas de, de la clase baja norteamericana, lo que podríamos llamar white trash eh, ser todo esto, esta, votantes de Trump de estos tipos que no eh, no encuentran que la, el sistema lo oprime por todas partes y no encuentran una solución y que lamentablemente ahora eso lo están viendo en, los, en la exacerbación de los nacionalismos.
1: Ahora entiendo todo José Entiendo por qué ganó Donald Trump, estoy pensando en eh, el Gran Torino Ajá. y en esas personas que están constreñidas por el sistema por todas partes y que tienen que recurrir a la violencia,
19: Al, los que andan
1: con un bate en el auto, esos votaron por Trump.
19: Exactamente, y eso está muy reflejado en este cine de la, de la primera década de, de este siglo, pensar que después de Mystic River, eh, la siguiente película de Clint Eastwood del año siguiente, del año 2004, es Million, Million Dollar Baby. O sea... Que ganó el Oscar. Que ganó el Oscar, exactamente. Una película también eh, realista, ¿cierto? Oscura de de un segmento muy pobre de Estados Unidos que en el caso de esta protagonista de la boxeadora que encuentra una salida a una vida absolutamente insatisfactoria a partir del boxeo y como en esa película se da la relación con el con el entrenador, que en este caso es Clint Eastwood actuando y que le valió también nominación al Oscar, pero es una... es, es también, está en la, en, en la misma sintonía. Eh, Tienen
1: los mismos colores, ¿no? La sí. imagen como casi blanco y negro, medio café. Exactamente, muy
19: desaturada, una imagen muy desaturada, eh, muy fría, por eso utilizaba la, la idea de lo, de lo opaco. Y, y de lo crudo es como una es una imagen bastante cruda en el sentido de no como no de sangre cierto no de que algo sea explícito ni de violencia sino que de una crudeza de la, de la crudeza de la realidad sí,
1: como medio sucia la imagen claro pero muy, de color.
19: Pero, pero muy cuidado en términos fotográficos la verdad sí. es que eso es, de, es, un, es una constante fotográficamente muy cuidada las películas la el, la, la, la sombra y la luz muy
1: eh, digamos, utilizados muy muy con un rendimiento muy atractivo ¿Y el color, eso es postproducción? ¿O, cuan, o la cámara cuando está en acción eh, ya eh, trabaja el color?
19: No, ese, ese resultado final es postproducción principalmente eh, Hay algo de de eso en en el trabajo de fotografía desde desde la filmación, pero el el tono que se le da en general y que toda la película sea uniforme, eso es postproducción. Y después, si bien eh, hace otras unas unas películas de guerra, eh, Clint Eastwood que tienen que ver con la invasión, con la famosa foto esta de la bandera en Iwo Jima, eh, que se llama eh, Las banderas de nuestros padres, así se llama la película. Eh, vuelve con la, que, con la que tú mencionabas re, eh, recién, el Gran Torino en el año 2008, que también está en la misma sintonía de, la, de, este, de este como realismo crudo que de alguna forma está eh, eh, sintomatizando una, un sentir social que, que me parece interesante como ahora se ve eclosiona en una serie de discursos que hemos visto a través de propagarse por los medios el, y es interesante analizarlo a la luz de eso porque eh, Clint Eastwood es un personaje muy republicano. Es miembro de esta NRA, la Asociación de Rifles, de Defensores de las Armas. Mira, es, un, es un curioso tipo, siendo tan crítico. El, es que es interesante ese punto, porque eh, ¿es realmente crítico? Es un, es un tema de debate. Eh, hay mucha gente que sostiene que, por el contrario, es muy. Eh, muy proclive a la, a, lo, a la idea nacionalista y republicana.
1: Yo pienso que no, pero. O sea, en el Gran Turino expone desde un punto de vista crítico y muy sensible el abuso sobre eh, los marginados, sobre los inmigrantes. Eh, claro, sí, sí, y en en otras,
19: en otras películas es similar eh, a mi juicio se, se nota, pero está está porque está retratando una realidad que a él, a él le debe interesar, evidentemente eh, está relatando un, un porción, una porción del, del panorama norteamericano que, que le llama la atención, pero eso contrasta un poco con sus películas de guerra eh, con las películas de guerra que hace que hizo, ya mencionábamos las banderas de nuestros padres después hace una película, un biopic sobre J. Edgar Hoover, este personaje bastante nefasto, el creador de la CIA eh, y después eh, ya el año 2014 regresa con el Franco Tirador, eh, Franco Tirador una película que es, es eh, sobre, bueno, sobre un sobre el, el más exitoso, un, también es un caso real, el más exitoso francotirador en el ejército norteamericano a través de la guerra de Irak, que, no sé, mató una cantidad así, pero alucinante de soldados eh, de, de soldados ah, un, enemigos.
1: Una historia terrible, violenta.
19: Exacto, sí, y es como, bueno, la historia se trata un poco de cómo se ¿Es va... de este año? Del año 2014. Ah, no, no, el francotirador, sí. ¿Cómo se va un poco volviendo loco este personaje, este héroe de la marina norteamericana en este contexto de, y como que necesita la guerra? Es, un, es como este, ya un soldado que no puede vivir fuera del contexto de, de violencia y de adrenalina que le produce la de Allí hay la una guerra.
1: mirada crítica
19: o neutra. Es, es un tema complejo. Es un tema complejo. Yo creo que lo más fácil y lo hemos conversado en otra oportunidad aquí, cómo cómo distinguimos o separamos el autor de la obra. Eh, yo yo eh, creo que en esto coincidimos Siempre hay que intentarlo, por lo menos intentarlo eh, Y yo creo que la mayoría De las veces lo podemos hacer eh, la, Las visiones personales de un, de un realizador Y la película no necesariamente coinciden o, no, o por otra parte La lectura de la película No tiene que estar absolutamente permeada o, o con el prisma de la, la, la forma de ver el mundo del realizador sí. eh, hay mucha gente que dice oye, Clint Eastwood, un facho, chao sí. eh, uno ve las películas y yo no creo que sean películas fachas eh, no son películas propagandísticas son películas que de alguna y eh, lo que a mí me parece interesante que incluso en una película como el francotirador que eh, levanta de alguna forma la figura del, del soldado norteamericano se trasluce en, en la misma quizás incluso de manera no voluntaria lo lo, lo potente lo, lo, la, las marcas que dejan en los soldados la guerra, porque vemos realmente un tipo que está que queda destrozado porque simplemente no puede
1: vivir fuera del campo de batalla hoy estoy viendo, José, acá una escena del Franco tir- tirador que me paró los pelos <risa> cuando está el francotirador allí eh, a punto de masacrar de destruir a una mujer árabe con su hijo y y no sabe si si hacerlo o no porque se le pasa por la cabeza su propio hijo su propia familia.
19: Eh, Bueno, así así comienza la película Eh, él tiene que tomar la decisión eh, y ve que el niño tiene una bomba, entonces eh, dispara eh, y ahí plantea el. Entonces, eh, es interesante, yo creo, vale la pena reflexionarlo, porque son películas que están metidas en el mundo, están en el, están en este, en esta sociedad norteamericana profunda, del eh, muy nacionalista, muy violenta, pero Eh, las mismas películas permiten ver lo lo nocivo que es esa forma de vida, lo nocivo que es el el excesivo nacionalismo que se se deja ver. Entonces, no son películas propagandísticas, no son... Y ahí, bueno, depende de la lectura, si uno está viendo realmente algo profundamente, eh, digamos, algo crítico o algo que de alguna forma juega con esa realidad yo no diría que son críticas Eh, por lo menos las películas de guerra las películas de guerra de Clint Eastwood no me parece que sean críticas al sistema ni ni a la política extranjera norteamericana eh, y de hecho incluso creo que en especial las últimas y de eso también vamos a hablar más adelante cuando toquemos en profundidad la película que nos convoca hoy son películas un poco de por por poner un concepto coloquial autobombo, o sea de auto celebración de de lo que se está haciendo pero a mí lo que me parece interesante o lo que me gustaría destacar de esta reflexión es que eh, uno al verlas igual percibe, lo, la, la crítica eh, nace desde ahí. El, no es, y por eso no es propagandística, porque uno permi- te permite ver ahí... Por ejemplo,
1: como decía, todos los problemas de la, de te, la sociedad Te abre a espacios a la crítica. Claro. Uno podría ejercer crítica a partir del comprender la brutalidad de lo que de lo que está viendo. Claro. Eh, yo también leo, eh, José, que eh, sirven sus películas mucho como documento, como registro eh, desde la ficción de realidades. Y, y eso también siempre eh, le da un, un estilo muy particular dependiendo de lo que busca exponer cada director-autor. Claro,
19: absolutamente. Y si bien tiene películas que se salen un poco de este código, yo creo que esa sería un poco la normativa. Por un lado, recapitulando esta idea un poco oscura de la realidad del, de Estados Unidos de clase muy baja, muy pobre. Y, por otro lado, una, no de, no, una digamos, un retrato del de, institucional de la, de la milicia norteamericana que no deja de llamar la atención que sea una preocupación constante de él la idea de, de, de la guerra. Pero, pero como digo, permite esta, esta doble lectura que hace que sea interesante, más allá de que uno pueda, al final de cuentas, sentir que cuando está viendo el francotirador está viendo un, una celebración de la, claro. de la... O sea,
1: alguien podría sentirlo como una apología. Claro. Alguien que diga, oh, qué bacán este francotirador, está, eh, está haciendo honor a nuestra patria. Y, si se me
19: permite también, eh, se, recono- se cuando se estrenó la película se documentaron casos de gente que al salir de ver la película salía muy exaltada y decía, así como dando declaraciones de que vamos a matar a los árabes o los inmigrantes son nuestro enemigo Y es una lectura posible, pero lamentablemente ese es un problema de la sociedad, no de la película. Eh, a mi juicio no es una película propagandística, podemos discutirlo evidentemente, pero no, no creo que sea el problema digamos no es un problema de la película necesariamente que salgan exaltados después diciendo lo que quieran
1: ¿son películas que se centran en lo humano? ¿cuidan? ¿buscan proteger de alguna manera eh, el concepto de humanidad?
19: Eh, yo creo que de alguna forma juegan con ese concepto pero no sé si lo protegen eh, porque en algunas en algunas películas realmente está la,
1: la distorsión de, de ese concepto claro místico, río místico es evidentemente eso eh, Pero a partir de la, de la exposición de una distorsión A uno lo puede llevar a una reflexión eh,
19: yo, creo que es la, yo creo que es lo que se busca
1: Y, y en ese
19: sentido me, es lo que me llama la, la atención de, de estas películas eh, Mencionando o teniendo conciencia de, de todo lo que hemos conversado
1: la música me imagino que tiene un rol central también para un gran director.
19: Evidentemente, y también es, es música compuesta por su hijo en muchas de las últimas películas que es músico, así que queda en familia la eh, Clean Eastwood y, y la musicalización de sus películas más recientes.
1: ¿Por qué *Gorilas* tiene una canción que se llama Clean Eastwood? Eh,
19: buena pregunta, buena pregunta. Seguro que Alejandro Díaz, que se maneja en esos códigos, no, no responde.
1: ¿Qué vamos a escuchar entonces?
19: Música del Gran Torino, precisamente. Como sé que es una película que a ti te gusta, eh, vamos a escuchar parte del soundtrack.
1: José Parra estamos haciendo la función Vermú del día de hoy analizando la historia de Clint Eastwood, uno de los directores de cine más importantes que tiene Estados Unidos actualmente, ¿no?
19: Sí, sin duda es de los más relevantes, yo creo que está ahí en la cima Eh, y si bien tiene una producción, como comentábamos, muy películas cada un año, hay veces dos películas en el mismo año eh, yo creo que eh, es, es algo, no es estable, sí. hay películas mejores que otras hay y, y le pasa un poco que creo que últimamente se está dedicando mucho a los a la, a los biopics, películas basadas en, en un personaje y creo que no están saliendo tan no están saliendo tan bien de hecho por, las últimas eh, son todas biografías, eh, las últimas cuatro películas eh, y cinco si contamos la Invictus del año 2009, que hay una más en el medio pero que es sobre esta Mandela, Mandela. Eh, no es sobre Mandela exactamente, pero... Sobre el rugby, ¿no? Sobre, claro, sobre el Mundial de Rugby en Sudáfrica, eh, cuando Mandela asume como presidente. Entonces, eh, creo que no es su mejor registro, pero pero sin duda hay, eh, hay algo positivo ahí. Ahora, eh, en el caso de la película que vamos a analizar a continuación, el, eh, es también un caso de estos, y como mencionaba, un poco de la idea del, del autobombo. Ya la vamos a explicar a qué me refiero.
1: José, uno de los mayores... Temores que tiene cualquier persona en el mundo es ir volando en un avión y que este avión se caiga uno sueña con eso eh, lo piensa cada vez que va a viajar bueno, si se cae, ¿qué va a pasar? bueno, no se cae, no se cae y bueno las probabilidades indican que es muy difícil que se caiga un avión qué pasa en esta película de is Good
19: bueno es una, es una historia muy conocida sobre este capitán eh, de eh, American Airlines que eh, tiene un, un saliendo recién de la ciudad de Nueva York eh, choca contra una bandada de pájaros lo que lo que lo que le, lo que le, lo que le conoce, se conoce como ataque de pájaros y eso destruye los dos motores de del avión y hace que, que pierda altitud muy rápido uh-huh. y entonces el, recién despegado des, recién despegado y entonces no llevaba mucha altura entonces y, y lo que en el contexto del, del del vuelo le da poco tiempo para maniobrar entonces el, lo lo que pasa es que el director perdón el piloto tiene que decidir muy rápido qué hacer y le dan las opciones de ir a un aeropuerto primario o a un aeropuerto secundario y él estima que no va a llegar a ninguno de los dos. Y entonces decide hacer un aterrizaje de emergencia en el río Hudson. Oh. Eh, que evidentemente es lo que menos se recomienda, de hecho se menciona en la película, que es como de la lista de probabilidades que un piloto tiene que hacer cuando está manejando un avión, esa es la última. ¿Por qué? Porque es muy peligroso, es muy, 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 muy difícil que que salgan con vida porque a la velocidad que viene el avión eh, prácticamente es prácticamente es como cemento el, el agua entonces es muy es muy 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 riesgoso pero y,
1: eh, si él calcula que no va a llegar a ningún aeropuerto es la última chance no es, tiene nada que hacer, eso es lo que estima
19: eso es lo que estima... A no en, ser que
1: sea el Mapocho que lleva menos agua que, que cualquier otro río.
19: Eh, claro, eh, pero eh, es lo que estima y, y decide... Ahora, la película no está centrada en eso, de hecho par, la película parte y eso ya, ya pasó. Eh, la película empieza después. Eh, en lo que Yo creo que en términos de guiones es una buena idea porque todo el mundo... Es una historia muy conocida, todo el mundo sabe que todo el mundo sobrevivió. Que es, digamos, es la, no sabía... Pero Richard. ¿Todos sobrevivieron? Sí, pues nada. No, es, el, es, el, es el gancho de la... O sea, lo que hace la historia épica. O sea
1: que este caballero es un héroe. Ningún...
19: Solamente un par de lesionados menores. Oh. Eh, y entonces lo que pasa es que nadie se puede explicar cómo de fue posible que lograra aterrizar el, eh, el avión en el río y que realmente... Y nadie muriera. Oh. Eh, y entonces, bueno... La película parte desde día después de eso, y es en el momento en que se empieza una investigación respecto de, de por qué el capitán tomó esas decisiones y ahí es como el, el punto interesante y volvemos un poco a lo anterior, no es necesariamente una crítica, de hecho, de frontón no es una crítica, pero, ¿quién, ¿quiénes son los únicos disconformes con el que la, el avión haya aterrizado en el mar y no y, y todo el mundo, y, o sea, que el avión haya aterrizado en el mar en vez de que el piloto haya decidido intentar de llegar a la a los aeropuertos las compañías de seguro y la aerolínea porque pierden el avión eh, digamos, el avión que es inservible y entonces no se dice, no se plantea pero está ahí presente que realmente a, a estas supercompañías les importan más sus bienes materiales que, subviene, que su que su digamos que la humanidad detrás de estos casos. Y entonces la, lo que la película se trata es un poco del juicio al que tiene de, de un juicio como una, un juicio laboral que le hacen al piloto para dirimir si realmente él, él no puso en, en peligro la vida de los pasajeros y podría haber hecho algo más seguro que era llegar a la Pero qué a absurdo, se lo salvó todo. Porque ahí está está ahí está, el, ahí está el, el el truco porque el la asociación de aviación de Estados Unidos tiene que probar que él está mentalmente apto para seguir trabajando Ah. Eh, y que no haya sido que se fue en un bolón y y se puso loco y dijo ya voy a aterrizar, me parece Chori y voy a a aterrizar en el río entonces lo que intentan de probar es si él realmente no tenía otra opción y de eso se trata un poco la película lo que la hace hace entretenida porque bueno Tom Hanks en el protagónico eh, Tom Hanks lo sabemos, es una máquina eh y, y realmente la película no es muy larga también es más bien corta, hasta es una historia breve porque está con, con, comprimida en, en, en este como en este juicio mientras que el, el, el protagonista se va preguntando realmente, como que reconstruyendo un poco y entonces la película, el montaje va para atrás y para adelante ¿A, a nivel
1: de montaje, ¿qué, qué guía la atención? La atención está puesta en
19: las dudas del protagonista realmente si lo que hizo estuvo bien porque en este contexto tan desfavorable como que él se ve un poquito sobrepasado. Y entonces lo, eh, el montaje va hacia atrás, porque como decía, parte después del accidente y después va hacia atrás como constantemente hacia atrás y hacia adelante, reconstruyendo ciertas ciertos momentos para ir dilucidando qué fue lo que pasó por la mente del, del capitán a la hora de tomar esta decisión. Ahora, eh, en ese sentido la película es un poquito plana, eh, creo yo como que el clímax es, es un poco forzado o digamos la, desde un poco la mitad un, quizá un poco antes de la película hacia adelante ya está un, un poco como juegos de montaje más que un desarrollo orgánico de la trama se siente un poquito un poquito pesada y si bien tiene unas cuestiones tiene eh, está aprovechado eh, digamos está bien aprovechado el tema visual del, del, aviona, del de manejar un avión y de los controles eso es como interesante creo que a final de cuentas se hace una película un poquito plana eh, eh, hay un y también como decía antes, tiene un poco que a mi juicio se nota demasiado, es poco sutil a diferencia quizás de otras películas que la idea como del, del auto van a gloriarse de que eh, los ciudadanos norteamericanos son ejemplo de solidaridad y en el momento de, de, de premura colaboran entre todos es un poco el mensaje de la película como que él no es un héroe sino que son todos héroes la gente los rescatistas lo, lo, la gente que es, ¿no? ahí Bastionó está el autobombo botes, y ahí yo creo que está un poco el autobombo que se nota menos sutil que en otras oportunidades que yo creo que hace que dudar un poquito dudar un poquito de de esta figura lo que es lo, la, el paradigma es que todo el mundo considera que es un héroe mientras que la asociación de, Aero, de aeronáutica norteamericana lo ve como un, quizás un potencial problema un, hay
1: antagonistas? claro
19: eh, podríamos decir que son estos tipos como jueces que lo tienen que hacer pasar por un por un procedimiento laboral pero no tanto entonces quizás ahí le faltó un poquito de porque tampoco es tanto él mismo él está muy convencido de, de su labor eh, duda, no duda mucho, no tiene mucho espacio para la duda. Y el accidente mismo tampoco está. Es tanto un clímax porque todo el mundo. porque desde el principio sabemos qué fue lo que pasó. Entonces quizás ahí le faltó un poquito, un poquito de. de, de punch, como de power para la, el antagonismo, probablemente. Por eso decía que es un poco plano.
1: ¿Qué es lo que más luce y qué se echó de menos para que fuera mucho mejor?
19: Yo creo que lo que más se luce es esta. Mmm, es un, eh, por un lado las actuaciones que son bastante interesantes.
1: Está viejito Tom Hanks.
19: No, es personificación.
1: Ah, yeah,
19: yeah. Sí, es personificación. No, eh, está tan viejito. no, 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 no. Pero lo hace bien, se nota viejo. Sí. Sí. Es que es un grande. Y o sea, sí, este mismo año hizo películas donde se ve mucho más joven. Pero bueno. Eh, y por otro lado, creo que. Creo que el montaje. El montaje está bien. Es, es una, está bien utilizado esta idea de ida y vuelta, pero pero creo que se desaprovecha. Se desaprovecha en esta idea de que no hay como un antagonismo claro que haga que la película tenga una oposición más fuerte, eh, que haga, que haga que se sienta más, o se sienta más potente, más fuerte, estas idas y venidas. Entonces, la mm, eh, eso yo creo que es como el montaje es a la vez. Como una de las, de las cosas más interesantes, pero que de, de, en, en final finalmente terminan como por ver que la película queda un poquito coja.
1: ¿Es una buena decisión? ¿Es relevante hablar sobre lo que pasó con este piloto eh, después de este milagro? Yo creo que... ¿O está un poco forzado? Está un poquito forzado. Es una historia interesante,
19: es una buena historia, pero creo que al guion en ese sentido le faltó quizás un gancho. No sé bien cuál, la verdad, porque es difícil de pensarlo así... Pero creo que el, creo que le faltó un poquito ahí, y eh, por ese lado también, es como que esta idea que decimos del autobombo se ve como más potenciada, porque no se ve muy bien trabajado desde otros factores, y eso Porque sa- yo sobresale. me imagino,
1: por ejemplo, en esta misma historia, hubiese sido espectacular, tres historias cruzadas sobre pasajeros, y después qué pasó con sus vidas, y allí meter la historia del, del piloto. Puede ser, puede
19: ser, ahí vaya a saber uno... Pero sí sabemos que Clint Eastwood no. últimamente está trabajando con personajes de vida reales, biopics, entonces por ahí quizás fue su decisión.
1: Es un consejo que me permito darle a este caballero. Bueno, esperemos que esté escuchando. José, eh, ¿es una película buena? ¿Muy buena, más o menos? Más o menos. Más, más o menos, menos. Sí. ya. Por ahí van a dar la nota entonces. Bajo el 6. Se la juega Alejandro Díaz con alguna calificación para esta película. Sally, se dice, ¿no? Sally. Sally, la última de Clean Eastwood que está en cartelera. ¿Se Tranquil, puede ir a ver? Sí, se puede ver. Yo creo que está claramente bajo el 6. Dijo que está más o menos. Eh, pero eh, andará por el 5-5. No, menos, menos. 5-6, ¿ya la puso? Vamos a ver. 5-6. Cinco 5-6. Seis. Cinco seis. Soy una un máquina. crack. Una máquina. Nunca ha fallado. Desde que José Parra pone notas aquí en el Todo por la Tarde. ¿Será enojar nuestro amigo Raúl o no? Ya veremos. Ya veremos. Un saludo para Raúl. Un saludo a Raúl que nos está escuchando ya en Las Condes. Que no se pierde todos los días martes la función Bermud. ¿Qué vamos a escuchar, José Parra?
19: Precisamente, música de...
1: Ah, pero antes, tenemos un extra, un extra. Ah, ¿qué pasó? Quedamos pendiente con Gorilas. Tenemos la canción de Gorilas, ¿no? Porque hay información, por supuesto, usted sabe que en internet se encuentra de todo. Gorilas, esta tremenda banda de inicio de los 2000 que eh, tenía se mostraba siempre con imágenes animadas, ¿cierto? No, nunca se mostraban ellos como músicos, como personas. Eran personajes. Y tienen su canción más famosa, quizás, que se llama... Clean is good, qué buena. ¿Por qué se llama así la canción? En eh, internet, señala la gente que ha investigado el tema, que se llama Clean is good porque eh, la música de fondo es un muestreo del clásico del oeste, el bueno, el malo y el feo, donde actuaba Clean. Good. Eh, de hecho al comienzo del video Se escucha lo escuchamos El grito de la canción de la película Del bueno, el malo y el feo ¿Le creemos a internet José?
19: Yo creo que la inspiración la inspiración Del oeste del personaje de Clint Eastwood Puede ser, quizás. Sí, le compro, le compro Le
1: compramos, perfecto Ahora sí nos vamos con música de cine
19: Música de, bueno de Sally Vamos a escuchar eh, es un, es, Está en un tono similar al Gran Torino. Es un, Vemos que es un director un poquito Constante en su forma
16: Far from the worries of the past Just an echo Hear the wind blow Cast all the cares you feared would last A passing breeze. You rise above yet see below, like a mirror, hear the hearer. Voice within the flow if you lose yourself moving standing still listen take your fill.
1: Nada más se quedó Clean is Good Escuchándonos a esta hora Desde los Estados Unidos a través del www.radionuevomundo.cl Llega el momento del análisis Del cine nacional Siete semanas, José Parra
19: Sí, es una película Es el último eh, Película de egreso de la UDD que en los últimos años ha marcado cierta mmm,
1: tendencia, como, estilo,
19: como cierto estilo particular, bastante similar entre sí, es un, esto es todo un tema, el, la, la idea que tiene esta escuela de desarrollar un, un largometraje de egreso, no es algo que se acostumbre en, en todas las, en todas las escuelas de cine. Eh, la Chile no lo hace? No, nosotros hacemos
1: cortometrajes de ah, egreso. Sí, pero este es, eh, premiado, ¿no? ¿Se supone que es el mejor? No, eh, o sea,
19: hacen uno, uno por
1: generación Ah, ya, ya. ya. Habría que escuchar to- la contraparte pero todo el, curso todo el curso hace uno Hace una película, sí. ya
19: A mí eh, tendría que escuchar la, fu- la, fundamenta- la fundamentación que no, no la conozco tanto, pero a mí no me parece tan buena idea porque al final de cuentas tiene para toda una generación un puro director o directora o dos A nivel eh, pedagógico quizás no es lo mejor Claro, a nivel pedagógico me, me resulta extraño como que ahí hay, hay, va a haber compañeros que van a tener roles muy secundarios y evidentemente en términos pedagógicos no es lo que creo que sea lo más apto ahora bien en los últimos años han han venido películas relativamente similares porque también las condiciones de producción son particulares, tienen este año de egreso para hacer una película, evidentemente no tienen muchos recursos y utilizan códigos eh, relativamente similares pocos personajes, mucha cámara en mano
1: eh, mucho seguimiento ¿se puede decir que es cine social el que se hace en la Universidad del Desarrollo? Mm... Volantín Cortado lo era ¿O no.
19: Es un, es, un, es, un, es un término complejo porque si bien Volantín Cortado tiene una, tiene una preocupación social bastante evidente eh, o digamos un contexto particular La Madre del Cordero que es la siguiente yo creo que no tanto, es una historia mucho más particular encla, encapsulada en una historia familiar y tiene menos com, menos nociones digamos de un contexto y en el caso de Siete Semanas también yo diría lo mismo, si bien es una película que tiene un tema muy marcado que es el, el, el del aborto eh, las siete semanas hace alusión al límite al, al para, para lo que se recomienda abortar en digamos, de un aborto clandestino. Eh, es una película que no tiene un, no tiene una, una vocación social en el sentido de su discurso, porque es una historia muy particular, muy encerrada eh, en la lógica propia de la familia que la, que la padece.
1: ¿Y el cine social qué carácter tiene?
19: Yo diría, es que es un, es un, contexto, es un concepto complejo, eh, yo creo que nos demoraríamos mucho en, en definirlo, pero si bien no necesita de la masa, si sí, de alguna forma su discurso tiene que apelar a ello, no necesita reflejarla, no necesita que sea un, una cuestión colectiva ni masiva, si sí tiene que haber algo en su discurso que haga, que despierte una pregunta, que, que formule una pregunta, mm. que tenga un, una, una vocación social ahí eh, yo creo que es un buen punto para empezar a analizar esta película porque creo que no basta con tocar un tema para tratarlo si sí, sí me, sí, sí me entiendo sí. o sea El, uh, el aborto es un tema muy fuerte además El aborto es un tema muy fuerte Muy polémico en la actualidad Pero el hecho de que un personaje En este caso una chica que era abortar no basta para no basta para tratar el tema del aborto para meterse en el tema exacto eh, y, a lo, eh, y precisamente en un contexto más todavía en un contexto como hoy que eh, en, en, por lo menos en Chile es un tema polémico y es un tema que está dentro del debate público entonces eh, uno puede, eh, es, es complejo porque se siente un poco tampoco es que hayan hecho un oportunismo ni hayan explotado la idea del aborto para la difusión de la película, no es así eh, no es el caso, pero sí es, eh, sí es una película que se anuncia como, bueno, si quieres saber la realidad del aborto en Chile, ve siete semanas y yo creo que no es no, 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 no le dieron al lugar correcto ahí porque no es una no es una película sobre el aborto y en
1: Chile. ¿Tú crees que cuando se trata de este tipo de temas que son tan grandes y sensibles eh, ¿no es correcto eh, ingresar de forma tangencial? Yo creo que es muy relativo o sea, el primero
19: de la familia eh, como que va al meollo del asunto desde una perspectiva también familiar, Eh, pero eh, uno al verla evoca otras cosas también, fuera de esa familia. Eh, Son son matices igual, Eh, no hay fórmulas cerradas para hacerlo. ¿Qué
1: ocurre con El Espectador al ver Siete Semanas?
19: Bueno, por lo menos lo que me pasó a mí es que me pareció eh, también, al igual que la película anterior, un poco plana. Eh, especialmente por tener un tema tan complejo tan tan polémico y porque es muy polémico y, y, y es difícil la verdad, hay que darle mérito también al, a, a aventurarse pero en, en temas así, pero es difícil porque de, de, requiere una respuesta de parte de, de los personajes que es compleja eh, es, es sensible y es difícil eh, ¿cómo responde el padre ante la idea de que, es, de que la madre le diga oye quiero abortar? o cómo responde la familia eh, y creo que esas cosas no están del todo bien ejecutadas eh, en la película sí hay un hay un valor que me gustaría destacar que es que eh, no sé la película no se esmera ni en ni en fundamentos ni en explicaciones ni motivos o sea eh, la niña quiere abortar y quiere abortar. Asume el aborto como algo lógico y natural, normal. Claro, entonces no está esta idea de que, oye, tiene que tener una justificación que es parte de, bueno, es parte de lo que se está discutiendo, ¿cierto? De las tres causales, etcétera. Eh, la película se salta esa discusión y a mí me pareció una buena decisión porque si no la, la, la encalla en que oye, eh, tiene un, esta, este o este motivo y la, y la película no profundiza en eso, sino que simplemente no quiere ser madre.
1: Ya. Y listo. Ahora, la película dura un poquito más de una hora sí, eso, hablemos de la estructura y del argumento cómo se maneja la atención también
19: claro, dura un poquito más de una hora pero recién como, eh, si bien está presente desde el inicio el, la exposición es muy larga muy muy larga, en el sentido de que llegar a entender cuál es el problema otro factor que es interesante de la película eh, es, la, es la idea de pero que no está muy explotado, es la idea de la soledad la niña está muy sola que probablemente sea muy, un caso muy como eso era un, un nexo para conectarlo con con una, un digamos un universo más amplio con una
1: ¿no? mayor profundidad eh, y también este porque
19: probablemente muchas niñas que pasan por una situación así se sienten muy solas eh, o están eh, digamos en una situación de desamparo no lo, no, yo creo, no, no, lo, no lo sé he escuchado algunos testimonios que hablan de eso, otros que no pero se enfrentó de esa forma, pero creo que no está lo suficientemente pero, profundizado ¿Pero cuál
1: es tu mayor crítica? ¿Que se eh, aborda el tema del aborto de una manera muy ligera? No,
19: no, no mi, mi crítica es puramente cinematográfica formal es una cosa de estructura, de guión eh, creo que no está no, el, el camino que optaron, que es hacer una película que va como desde que la niña se entera que está embarazada hacia la decisión de si abortar o no. Eh, no, es la, no es la mejor decisión porque es un camino que le toma toda la película para algo que hace sentir no, no estructuralmente se siente un poco flojo, se siente plano. Eh, no hay. Eh, no pasa, por decirlo de manera sencilla, no pasa nada.
1: ¿Qué eh, camino hubiese sido mejor para estos personajes, para este escenario que construyeron los realizadores?
19: No sé, no es necesariamente mejor, eh, ahí ya hay muchas posibilidades, pero creo que eh, creo que la idea de que lo del aborto es, es, está muy presente desde el inicio, pero se demora demasiado. quizá hubiese sido más interesante eh, que la eh, que el personaje principal explorara otras opciones eh, tuviera alguna dificultad o alguna alguna duda más presente, más, más potente creo que en ese sentido quizás un poco haciendo eco a cierto cine que busca los, lo, la, los conflictos más débiles, no, no conflictos profundos ni, ni grandes creo que quizás quedándose ahí como que se fueron un poco al chancho y y, y, y a mí me da la sensación de que no pasa mucho, en la película eh, realmente no pasa nada si lo
1: llevamos a una frase para vender la película, si no es una película sobre el aborto en Chile que tú dices que no lo es, ¿qué es entonces? es es una película sobre la decisión de una
19: niña respecto a su embarazo entonces, no es sobre eh, el personaje se llama Camila eh... Entonces es una película sobre la decisión de Camila de si abortar o no. Ya. A, eso, así, la, así, así la percibí yo. No una película sobre el aborto en Chile. Una película sobre el aborto de Camila. En este es caso. Perfecto. La, y, y hay, muy, muy particular. Claro. Entonces siento que le siento que le faltó un poco y reitero ¿no? esto no tiene no tiene que ver con que tenga que tener discurso potente ni aborto libre ni que se ni que se perciba una cierta conexión con causas ni con movimientos ni masas ni nada. Puede ser igual de encapsulado pero el, el guión, digamos, lo que se habla, lo que se comenta, lo, lo que los personajes sienten o padecen, de alguna forma evocar a una, a una línea, a, a una línea superior. En ese sentido es que me parece
1: que quedó un poco plano. ¿Y en términos artísticos visuales algo que destacar?
19: Mm, tam, un poco, un, a mi juicio un poco presa de,
1: la, de, esta,
19: de esta idea que tiene que comentaba recién de que la producción un poco barata de mucha cámara en mano, creo que no, no le saca el mayor rendimiento. Si bien hay planos bien interesantes que están eh, fotográficamente bien resueltos, creo que no es. No no, sé,
1: no tiene un, un destaque mayor. ¿Se justifica es que sea cámara en mano? A más veces o menos,
19: no. no. Más o menos, no.
1: más o menos. Ya, vamos a poner nota entonces. Eh, bajo el 6, claramente. Bajo el 5.5. José Parra le acaba de poner. En ese cuadernito, un 5,2. A ver si la achunté nuevamente. 52, muy bien. Pero mucho. por favor, ¿cómo la chunto siempre? Aquí dicen que ahí dicen que está no, 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 no miro absolutamente nada. Un 5,2 se lleva siete semanas entonces. Clean Eastwood se llevó un 5,6. Eh, está ratificando lo que te dijo don Raúl el otro día cuando nos vino a ver amarrete para las notas José Pablo pero
19: veníamos poniendo buenas notas esto no era una constante
1: sí, sí hace rato que no poníamos 5 eh, 5-2 cinco, cinco, sí.
19: la verdad es que películas que siempre vale la pena ver especialmente el cine chileno siempre lo decimos hay que verlo para debatirlo pero no es de lo mejor, no es la mejor semana del año en el cine.
1: está, está en el cine Hoitz, ¿no? Sí. De la Reina.
19: Sí, y en otras salas independientes también.
1: Perfecto, José Parra, muchísimas gracias. Así estamos terminando el todo por la tarde de este día, martes ya. Muchísimas gracias a ti mismo, José Parra, productor general de este programa. Siempre aquí vamos arriba. Camila Araya también con nosotros un día va a tener que venir a hablar aquí Camila Araya, para que la los auditores ya lo están esperando nuestros auditoras y auditoras Alejandro Díaz en Los Controles, muchísimas gracias también soy Richard Sandoval y mañana de 3 a 7 nos encontramos para hacer otro todo por la tarde aquí en Radio Nuevo Mundo.cl.
10: De donde yo saldré, de dónde? Juan Sativo
15: del aire, del viento. Vivo soñando despierto,
10: nacido y criado en el limbo. Limbo, boogieman, voodoo. Tú sabes quién. Un hombre diciéndole a otro lo que tiene que hacer. Representa hipnotizado, dado. Papila gustativa rígida. Ser humano número 2 Representando la sagrada dimensión. de dame la D, dame la M, dame la S. La planta crece, dame la D, M, S.
6: Todo el mundo hace la melaza. Hey.
0: Esto fue todo por la tarde. ¿Te gustó? Entonces escúchanos mañana desde las 3 en Radio Nuevo Mundo.